1: funk'd up, or p l a a b l e future the r e c o n n e c t i n o that to you and my soul,
2: a n d there's no hole in this donut. If only I could feel you here. Hello, 各位听众朋友们，大家好啊！欢迎收听怪异电台出品的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是怪军
3: ，我是霍尔，我是 Circle。
2: 我是一红，你这是想了半天自己的名字吗？你什么时候给自己取了这么一个、so、circle 的名字
3: ？ circle 我来报道第一天就是这个名字。哦，
2: 好的，可能是我，<对>可能是我好久没来了
3: 。对，后来你说那个英语太难记了，我就才改了现在用的这个名字。你不是
1: 还是英文吗？这个我也觉得很难记。<笑>
2: 不会吧？所以说,说叫啥？啊
1: ，<是>
3: circle， c i r c R e， 就是圆形的意思。嗯，那叫小圆。对。哈<笑><笑><笑>你直接来上也不行你。你们都没有人发现吗？<笑><笑>我发现了。哎，谢谢你，你是我心灵的擎天柱。<笑><笑>
2: 行吧我，我感觉我感觉我好久没来录过情报处了，有两个月了吗？嗯
0: ，差不多了一个多月吧。
2: <笑>那行，那行吧。这这今天播的，我们现在录制的时间是八月中旬，对吧？十多号的样子。然后，那也就是意味着我们。今天其实播的一些情报是八月上半个月的，是吗
0: ？对，八月上半月
2: 。好，那行吧，那我们就从哪条开始？从我这开始
1: 吗
0: ？按顺序来
2: 。听众朋友们是不知道我们的座位的，
3: <笑>希望大家能推理一下我们的座位。<笑>
2: 你有毛病！来吧，来吧，来一红。那我们今天从哪开始？还是从短讯开始吗？我觉得我我后来听了咱们前面几期的那个所谓的短讯，我觉得和长讯没什么区别。我说这怕能不能取消一下呀？来吧，来来，谁谁谁先短讯
1: ？我这边吧。首先呢，就是科幻小说《基地》三部曲，<笑>它改编的剧要在九月四号播出了啊
2: ，终于要上了。关键是你们上次是不是提到过沙丘啊？对，沙丘。然后你知道为什么沙丘那个时候会用冷兵器吗
1: ？我。了解到的是，嗯、呃，人类之前是被那个人工智能，嗯，给霸占了，嗯、还是不
2: 是？就是他们，<么>他们其实是可以用激光、激光枪啊什么的，嗯、但是他们又发明出来一个更 bug 的一个东西，就是一个防护罩，就那个防护罩可以抵御激光枪，而且那个激光枪打上去肯定可能会引起核爆，所以说因为那个防护罩太发达了，所以说才导致这帮人开始使用冷兵器了，对，所以说就是沙丘里面的一些。一些故事啊，但是我我个人啊，比起沙丘，我更期待就是基地
1: 。为什么？我看了预告，我觉得沙丘其实更新，是吗
2: ？是是
1: 风格还是怎么样的？嗯，就从片子上来看吧，我
2: 觉得基地那个，你是不是不喜欢李佩斯？<笑><笑><笑>就你不不是太喜欢那种，就是银河史诗的那种感觉吗？啊，那就是调调的问题了。是但是我我是因为，因为基地它其实影响了很多，就是未来的科幻作品，就是就它发表之后会影响之后的，包括星战，就是所以说那种那种就是太空航行啊，然后在飞船上发生一些故事，我会觉得我会我会觉得是我的需求。反倒是那种，就是你搞不清楚它是到底在哪个地方，到底它是在未来还是在后未来，还是在末世啊？就整个在沙漠上沙漠里的时候那种那种感觉，反而是让我觉得有点。有点吃不消的，毕竟在我们那个外面那个书架上摆了那么厚一一套那个沙丘，也是消化消化能力还是有问题的。但是9月4号，哎，就要看可以看到了，我觉得大家可以多多关注一下
0: 。然后你刚才提到沙丘，我想到那个中信的出版社跟我说，呃，沙丘打算在年底重新出图像小说，可以期待一下。
2: 什么叫图像小说
0: ？就是有很多插图的这种漫画、啊、吗？再版。
2: 我<笑><笑>我刚才差点这么问，<笑>他是要做精装的吗？对，精装的，是中信出的是吧？对
0: ，打算十一月或者十月出，
2: 一定把封面搞好看，有收藏价值，好吧？这是颜值狗对于这种史诗级、史诗巨片的小说唯一的期待了，行吧？来，还还就是还有吗？你就你就这么短？还有谁？下一个
1: ？嗯、呃，下一个呢就是，下一个呢就是《魔鬼藏身处》。<笑>嗯，这是一本
2: ，这是一本推理小说。然后呢？哎、啊，我记得好像这本书
0: ，对我们之前就介绍过，在前几个月他还没出的时候，我们简单介绍过，就是伊林出了一本悬疑小说
1: 。对他讲的就是，一个精神病医生到一个精神病去尝试他的新疗法，
2: 逃出疯人院
1: 。差不多是这样，里面都是都是精神病，六大精神病。然后他中间呢还会提到就是。呃，十二宫杀手啊，开膛手杰克啊之类的元
2: 素，这是这是哪个国家的作者写的？英国。那那那那没啥问题。<笑><笑>没有我这我这听到这种精神病犯罪犯，完了之后一有那种叫啥，就是十二宫杀手啊，开膛手杰克呀，其实放到现在来讲有点俗了。对
1: ，我觉得老常种速度用烂了
2: 。对，而且都是都是属于这种悬案悬案类型的。也没没有一个结果，所以说开膛手杰克好像好像被实锤了吧
1: ？是被抓到了？啊，是
2: 真的、啊？真的是谁？是,是我记得一个医生
1: 还是什么？<个>我记得是一个小孩，然后发现他舅舅是吧？啊
2: 是对，对对对对就前前几年的一个消息，对，就发现了他他那个事情。十二宫还是开膛手杰克
3: ？十二宫没抓到，我记得好像开膛手杰克好像是有有印象，就知道
2: 是谁了，但是已经死了。对
3: ，肯定死了。嗯。
2: 就活到现在，抓到也拿去研究了
0: 。
2: <笑>好
0: ，来下一个。然后到我这边我这边是有、呃、三条短讯。第一条是关于毒药的一本书
2: ，又是关于毒药
0: 的。你们还记得在上次我记得色泽龙烟那个、讲那个色泽龙烟的毒药手帖，就是一本关于毒药的，像文化史散论这样的一本书
2: 。咋了、嗯？这本书不是出
0: 了吗？啊，对。然后这次介绍呢是二，不是。<笑>这次介绍的是由时代华文七月份出版的一本书，也是跟毒药有关的一本书。这次是一个英国人写的
2: 。哎，为什么现在爱出这种书啊
0: ？对，那个上海译文纪实组的编辑还跟我说，他们也打算出一本下毒手册。不是，
1: 这不是、那个、这不会带坏小
0: 孩子吗？你居家旅行必备。
2: 哎、啊，那这本书讲的是啥
0: ？好，我们说回这本书。这本书名字叫做《呃毒药》，副标题是“危险物质的历史”，是由英国作家本哈伯德写的。然后这个作者呢，其实，在英国是很有名的，就为英国多家媒体就是一直在撰稿，也是牛津大学出版社的一个签约作者，一直都是研究文化史啊、全球史这种，尤其是欧洲史方面有，就是比较高的建树吧。啊，今天这本书呢，其实跟上次讲那本《色泽龙艳的毒药手帖》有蛮多的重合部分的，
2: 就<笑>蛮多重合部分，<对>他们俩
0: 都是讲毒药的历史嘛。啊、嗯，当然这本书是比那个，呃，介绍毒药是比较明晰的嘛，就是目录是完全是按照时间顺序的，一共有六章，是从古代世界、中世纪、十七世纪一直讲到二十一世纪的毒药，就分为这么六章。哎，
2: 它是讲毒药类型，还是毒药的什么什么什么什么？什么什么什么方式嘛
0: ，就是每章每一个时间段，他们都讲了一些当时很有名的毒杀案例，就是以毒杀案例做引子，然后在案例的后边又讲了这种毒药的成分呐、啊、使用情况，以及中毒的症状，还有毒理作用。好家伙还，还有治疗办法。英
2: 国版本草高木。<笑>对对
0: 对这个逻辑性很强，然后比那个《毒药手帖》更好入门吧，因为比较浅白。嗯、就是，大家都可以。哎，我不知道
2: ，我不知道为什么，我觉得我们的观众、<笑>就或者听众或者读者来讲的话，会喜欢这一罐的。但是我一定得强调啊，这个东西是把双刃剑，就是你不能往邪路上走。就你当你知道这个东西之后，而且我估计你也很难搞到这些东西。但是，但是当你知道这些信息的时候，是为了方便你如何自救，或者说是为了给你积攒阅历啊。但是别别往歪路上走啊！这个严重声明啊，好吧
0: 。<笑>然后有一个特别有意思的是，就上次讲那个毒药手帖的时候，有讲到一个古罗马的皇帝米特拉达梯六世，就经常被他的政敌所害嘛，所以他从小经
2: 常被政敌所害，他还活着吗？
0: 活着呀，就因为经常被政敌所害，所以他又研制出了一个哦，研制血清的<得><得>那个人，对对对，哦，记得记得，研究血清治疗的那个，就是给鸭子吃解毒剂的那个，对。然后我在这本书里面就看到了他。像续集一样，我看到了他后来的下场
2: 。哎，咋了？他
0: 千防万防，最后就是
2: 吃鸭子被毒死了
3: 。那千
0: 防万防，他没防住他的将军和他的儿子，就是要造反嘛。然后这个国王他一直服用毒药，就是自己有很多已经有很多抗体了，对很多毒药都有抗体。来、哎、来，抗体，抗体，<笑>抗体。不好意思，啊，东北口音。哎，继续继续，继续，继续。继续对，然后他那个儿子和将军庞贝造反的时候呢，他就是想给他的女儿还有他自己都吃下毒药，就这样死的会痛快一些，因为他也无力反抗了
2: 。然后没想到毒不死，没想
0: 到毒死自己，他女儿都死的很痛快，吃了药之后立刻毙命了，然后他就很气，就又死不了，就只能就命令他的士兵就拿剑戳死他，就最后是死的很凄惨，然后他的国王那王国就覆灭了，这样。
2: 就是死的极其没有尊严，就想很很有尊严的死，结果，
1: 对，
0: 没有死于毒药。你看
2: 一红的表情，脸上脸上写满了复杂，<笑><笑>无法理解。<笑>
0: 一红大受震撼。啊<笑><笑><对>、哦，来，还下一条。呃，那我这边介绍下一条，下一条短宣是一个推理游戏，叫做《古竞技》。哎，我昨天看到老菊在玩嘞。嗯嗯嗯，就
3: 。哇，画风赞
0: ！这个《古镜记》是一个国风推理游戏嘛，然后是故事是改编自唐传奇的那个《古镜记》的设定，然后结合了三言二拍啊，还有《御史名言》里面那个“小鸟害七命”的案件
2: 啊、哦，“一鸟害七命，鸟小鸟害七命”，
0: <笑>不好意思，口误。
2: <笑>还其实其,其实这个“一鸟害七命”，还有说“一鸟害九命”的
3: 。他还出了个戏曲，是不是？
2: 啊、呃，不止这个评书单口，然后戏好像是没有的，但是但是三言二拍这一段是经常被大家说的。我最早听是听袁阔成讲的，就是讲最早那个时候，这小时候听到这种悬案类型的，觉得哇，中国古代突然出现。其实他最最悬的是，就是他那个案子是什么呢？说的是一片林子，然后那儿呢就是经常有那种大爷啊，早上会去那个林子里面，就是遛鸟。<对>嗯啊然后有一天，一个卖水的人从这林子里路过，发现了一具无头尸啊。这个之后，这个无头尸藏到了有一家卖盐的还是卖醋的一家馆子的招牌后面。哎，这故事由此展开。然后那个时候听到第一节的时候，那个时候觉得哇，来兄弟，这有一个谜面，凶手为什么要砍头？<笑>就就想了很多。但是，但是后来你会发现，这是一些市井的事情，然后导致了一系列，就包括就是什么县官无道啊。然后各种人性啊，邻居里邻里之间的这种东西，然后引发了一只因为一只鸟，又发了七个人命案啊，就这种。然后那个郭德纲后来把这个改了改，就不知道改，我不知道这他是改了还是怎么样，就改成了九头案。对，就后来又又有又又又这么一个一个添了两条人命。对，就是但这因为这个东西是扩展嘛，就是、包括这后面两个人头就算上了县官，后来被开刀问斩了啊，就是有冤死的人。也有就是被惩罚的人，就所以说这些人头都算在里面了。
0: 对，嗯，然后说回到这个游戏，这个游戏呢，总体来说就是一个成都人拿着一一个镜子破案的故事。一个什么人？成都人。哎，成都来着<笑>对。对，这个故事的主角叫白染，然后他就比较自由散漫嘛，但是很热心，就帮着百姓破了不少冤案。然后他的破案工具呢，就是一个古镜。这个镜子是被捡到了，就很神奇，能有法力，可以照到很多就是肉眼看不见的东西嘛。
3: 照妖镜
2: 。哎，它这个是横版的吗
0: ？嗯、呃、，PC 端和移动端好像都有
3: ，移动端还比较便宜。
2: 还的、啊，哎、就是有内购吗
3: ？呃 ，Steam 上架了
1: 。买段子的哪来的内购？<笑>那太好了
3: 。昨天昨天看到老菊在玩段子啊，
2: 这标题不是写了吗？对啊。国风文学推理探案游戏《古镜记》八月十二号上线 ，O S、安卓和 P C。提醒一下各位，之后把标题给念出来。<笑>挺好，你看老菊怎么样玩的
3: ？我没看完，主要就看了五分钟，我就已经睡着了
2: 。就是这个游戏这么无聊的吗？没
3: 有，主要是老菊的声音。我我有一段时间失眠，就是拿老菊的那个叫《掘墓人》系列来催眠，导致我现在一听他的声音我就犯瞌睡。就形
2: 成<是>形成肌肉记忆了。但是
3: 看那个画面，包括开头的五分钟，还是很吸引人的。我今天尽量强撑着不睡，把它看完。好不好看？好看的，非常好看
2: 。就是你你啊，那还是不是太了解你的审美啊？<笑><笑>啊，不是我，我现在我现在去 iOS 那个商店看一下，它上架了是吧？已
0: 经上架了
2: 。哎，这个画风
0: ，画风还挺可爱的
2: 。不是这个画风就
3: ，你要说我的审美不好
2: ？不是他们他们这个画风就很像那个。我看一下他们的公司是不是是不是出过那个什么什么什么九龙城寨那个？哦，不是，莉莉丝游戏出的，但他这个画风就很嗯嗯嗯，嗯《镜、嗯、花园》你们看过吗
1: ？没看过
2: 啊。好的，对不起，暴露年龄了。<笑>就是我们小时候有一个剧叫《镜花园》，然后就是也是这种画风。这家公司出过，我看看啊，出过《万国觉醒》和《剑雨征程》，iOS 算十八块钱，买了吧？感受一下，不行就你们就把钱退给我啊！你可以上退，可以上 Steam 买 <My> ，可以<笑> Steam 买 ，Steam 买直播用吗？但我觉得还好哎，不好不好玩还能退
0: 。啊，你不超过三个小时，哦、确实。哎呀
2: ，格局大点，十八块钱才。好的，来下一条
0: 。呃，下一条是我们的老朋友三金田信三的《刀城演义》系列，又出了两本书。我记得我们去年的情报处就是已经介绍过他的，他出了两本书就去年出版的，嗯，来自也是来自千本英文库出版的
2: 。哎，据说千本英把就是打算要把《刀剑神域》这套系列给出完、哎
0: 。对对对，去年的那两本叫《如妖女怨对之物》和《如婆林共祭之物》这两本
2: 。你等会儿你<笑>你他妈你你来来，同学们，我问一下，他刚才说了几本书？不两本吗
0: ？啥？
2: <笑>你他妈断一下，
0: 两本是？新出的，然后我知道我知道那后
2: 两本，你能把那个书名给断一下？嗯，来再来一次
0: 。去年出那两本呢，第一本叫《如幽女院对植物》之，然后第二本是《如婆灵共济植物》
2: 。哦，就是那个不可能饿死的那个是吧？
0: 嗯
2: ，我还为了那个专门买了一个日版的，一直没看，因为一直看不懂。哎、这几本书讲的是什么？我还没看过呢。好尴尬了，霍尔也没看过。对
0: ，<笑>昨天出版社刚把书寄到。啊，那这次
2: 出的是哪两本
0: ？这次其实也是再版嘛，因为之前是由吉林出版集团出版的，已经绝版十年左右了。对，是有一本是大家很熟悉的《手屋》嗯，郭晓君非常喜欢的。
2: 对，一直想让一红把它做成点到为止，嗯、老哥意见是他们呼不住。<笑>
0: 手无好像一直都是在那个推理榜单的前十，我记得上次我看是在，呃 ，top 八，就是第八位
2: 。我觉得手无是一个，就是一旦看进去之后，爱他的人，就尤其是本格推理迷，他会爱的非常深。但是如果说推荐给普罗大众的话，是一件，挺有门槛的事就是我曾经一度看他的手，就是第一章的时候，我就有,有,有点，有有点。就是劝退了，就是全是中文，你就是看不懂什么意思。就它也有很多那种古文的写法，那是翻译的问题吧？嗯、呃，倒也不算，就是啊、呃，好吧，可能是翻译的问题，但是，但是我觉得我觉得还好。但是就是你一旦看进去之后，因为它里面还有很多很复杂的人物关系，尤其是人民，这、就是我第一次看日本的，就是、亚洲的小说，会因为人民而头疼。而且还有很多那个一个走字旁一个宝盖一撇一横一点那个是啥字？就是那种就它里面的那个什么什么是二大二郎大郎？就就就就就是一个就是你你这个字你是看不懂的，但是它确实是中文对，然后就会出现这种，但是它里面那个诡计真的绝了，绝了！一句话破了所有的谜题
0: 。我看介绍说这一套里面就提到了很多日本的民俗啊、怪谈、异闻之类的。对，就是三津田
2: 信三，他就是他的特色，就是他会有很多民俗，因为他和。呃，金吉夏宴还有区别，金吉夏宴是妖怪文学，因为日本那边是真的会把妖呃妖怪的这个这个品类会归类到一个文学里面，因为它毕竟会和民俗有关，而三井田一三也会融合很多的，就是民俗文化，就比如说他所有书的名字，就是就是刀城岩耶的这个书的名字里面的妖怪，呃出现的那个什么手无啊，都是坊间的那种妖怪，就是山魈，嗯，啊就类似于这种。所以说，所以说它会有大量的这种民俗传说，然后会把这个东西融入到小说里面。然后《手无》就是里面应该是最知名的一本了。嗯，其实很多，然后然后褒贬不一，参差不齐的。但是就《手无》是算是评价最高的。而且我真的迄今为止，就因为你刚才说的那个吉林出的那个十年前的那本，我唯一有一本就是《手无》。现在这本书起码卖卖卖个两三百是没问题的
0: 。是绝版十年了。
2: 对，所以我当时搞到那本书是也花了大价钱把它搞了过来的，啊，现在还跟我说再版了
0: ，哎，唉，然后好事然后除了这本《手无》呢，还有一本叫《如水吃沉默植物》，嗯，也是之前的，对，但是这两本书这次都是用的讲坛社原版的封面，哎，对，这一点其实真的
2: 得夸一夸，就是这次一定得夸一夸《千面英文库》，因为之前就是呃，《千本英文库》的编辑欧阳博老师，他。整体的，就是骨子里，他是一个非常，呃，喜欢日本文化的一个一个人，所以他很希望能把一些日本出版的理念，就出版社的运营理念和出版小说的创作理念，放到现在来，就是他搭建这个签名英文库之后，他不管是在书里会放那种有点类似于像日版、台版或者说港版里面的一些，就是推荐页。就它里面会附附送一些折页啊、小册子呀、啊，会连带这个整个文库里面出的一些小说，然后他也是在极极力的去追求原汁原味的这种日版的这种，不管是封面、开本还是翻译，这种感觉的。所以说，他这个就怎么讲呢？说好听点就是就是呃，就是稍微用一个不恰当的话来讲，就是他骨子里有一股中二之魂。<笑>对，就是他其实是有的。然后所以说，这次当得知。就是《刀之演绎》这套封面，我觉得这套封面做的特别好，而且手那个书拿到手上之后的那个感觉特别棒。你你拿到你你有你有拿在手里看过吗
1: ？我看到那四个封面，我就想看
2: 。对，而且他之前那就是手无的那个封面其实挺经典的，然后他把它弄到弄到就是中文简体版的话，其实也是对于推理爱好者来讲，就是收藏也好，收藏也好还是怎么样，都都挺好的
0: 。然后这套书值得一提的是译者。漳州
2: 啊，漳、哦、州老师<笑>对，就应该是两位漳州老师
0: 。对我之前不知道，然后怪军后来说漳州是是两口子，他们共用了一个笔名。对，就翻译了挺多作家的书，包括之前呃东野圭吾出的那本《希望之线》，还有冈岛二人出的那两本《克莱因湖》，嗯，也也都是他们两个翻译的
2: 。而且他们还出过一本书，哎，不知道吧？嗯，新新新新新出版社文学文库出的。具体名字太长了，我也记不得了。但是，但是还挺好看的，是十大什么什么什么什么那个，哎，反正就是这大家可以支持一下，因为漳州漳州老师，就是因为漳州老师一说就是两个人，然后就是他们一直在，就是现在我不知道回没回来，但是之前是一直在日本成立了一家公司，为的就是把一些中国的好的优秀的推理小说输出到日本，然后把一些日本的作品输入到。中国来就形成一种文化交流的这样的一个桥梁，然后有幸的在呃前年还是一九年还是几哪哪一年，然后我不是录中国推理特辑的时候嘛，啊当时说希望请漳州夫妇来帮我录一个 ID， 然后但是当时好像呃女漳州，啊当时好像因为什么事儿不在，就是男张周就男漳州帮帮我录了一个 ID， 啊之后呢因为 Mystery 那个活动啊当时不是请了岛田庄司、保罗霍尔特，嗯啊他们来嘛。然后，当时就在我去找保罗·霍尔特聊天的时候，与张周刚好就在那儿，对，有这么认识了一下，啊、嗯，对，所以说，所以说，而且张那个保罗·霍尔特他也是法国人，啊，就是也算是一起谈笑风生过了啊，<笑>对，
0: 好，那我这边先就这三条短讯
2: ，哎，挺好的，真的挺好的，好来吧，下一位
0: ，呃，我这边有
3: 两条短讯。第一条是讲述日本泡沫经济时代的金融界乱象那本书，叫《电军》，叫《华
2: 尔街之狼》
3: ，它叫《电军》。七月叫什么？叫什么？电军就是你知道电军什么意思？就是第四名。对，然后其实，在古代他是负责就是殿后的军队，就是这个军队要后撤、要打败了、要撤退的时候，就留下这一批人来。战斗，然后 ay, 啊，那就是冠军
2: 、亚军、季军、垫军，对，哦，就是垫后的怪亚军
3: 。<笑><笑>好，第从今以后第五名就是冠军
2: 。又又又是五，哎呀，真的是啊，嗯、就是
3: 。他是讲在一九九十零年代的日本，就是随着泡沫经济的破灭，这个日本四大证券公司之一的山一证券倒闭了。然后这个时候，大家肯定就是逃的逃，走的走，就跟你找新工作嘛，要恰饭的嘛。就是这个时候是有十二个军，呃，不是什么军，十二个<笑>十二个职员留下来，他们在调查这件事情的，被
2: 誉为十二罗汉。
3: <笑>对他，哎，他们这有个外号叫十二武士啊。哦、我第一反应就是那个黑泽明的七五七武士，他们就这十二个人就是负责调查整个山一证券破产呐、啊。内部经营的一些乱象
2: ，它是一个纪实文学还是非虚构？纪实
3: 文学哦，哦哟，这真实，全部都是真实
2: 啊！嗯
3: 、我就就是当时，当我一看，昨天我看了一下这本书，就是觉得有点混乱，就是特别多的金融知识，特别多的就日本社会，日本那种。他们管叫社长，社长旗下什么会长、部长什么，
2: 股长、股
3: 长啊，贼、呃、乱。<长>然后又涉及到其他跟，比如说什么皮包公司啊，然后哇吧吧吧一大堆,一大堆看不懂。嗯，然后但是但是<笑>就是我我我就我就不懂什么金融知识，但看得非常热血沸腾。就是他们十二个人，十男两女，就是在对于整个公司进行一个调查。就面对的是猪队友以及各种，就是我已经把这件事情处理好了，你就不要再调查了、啊。就
2: 是就是很害怕这件事儿揭底之后的
3: 上司啊，这
2: 不是半泽指数？对，
3: 我就是<笑><笑>可以可以推荐大家看一下半泽指数，反正都是我不懂的金融知识，<笑>我只知道我的基金全线飘绿。
2: <笑>你这怨念好重啊
3: ！没有办法，打咩？嗯、呃。很有意思的一个点就是，他们有一个后记，就是这个作者是跟踪采访了他们十二个人的，也知道他们十二个人的现状。十二个人其中有一个人到现在是就换职业了嘛，因为山一证券已经倒闭了，他在新的职场又揭发了上司就是不当经营的好家伙内情，然后遭到了职场排挤。他们日本
2: 职场包青天，真是。
3: <笑><笑>他们十二个人就是称为叫那个。等于说，管他们叫十二武士吧。他们这个武士团之后在聚餐的时候，这个人就提出来说：“我最近因为揭发上司的事情，呃，不仅被上上司排挤，还被我的同事排挤。但是这十二剩下的十一个人都非常支持他，就是他们的内心想的就是
2: ，反正我也是，哎，俺也一样
3: 。他们内心想的是，我还可以再战斗。”就是面对这种情况，我还可以再战斗。确
2: 实，这种就是尤其是这个社会就是这样子的。因为我小时候啊，就是老时候，就是一些<实>是小时候<笑>老是会有一些老辈的人，就是会来问你啊，就是哎，你以后就是想干嘛呀？怎么怎么样？然后就那个时候小时候嘛，就是一身正气的那种感觉，说别这样。你这样没没有好果子吃的，确实，真的就是那个时候大人会这么说。但是等你长大的时候，其实发现，这个社会是一个很复杂的一个社会，它不是非黑即白的，它需要一些很圆滑，甚至是一些很奸诈的人。那当然，我们我们人民群众对于恶和一些损害人民利益的一些事情是深恶痛绝的。但是你，你你其实真的在现实告诉我们，其实你真的太轴。就比如说这十二个人，对吧？就是你稍微如果不会圆滑处事，尤其是在日本那种职场上，你稍微不懂圆滑的话，你很难立足的。而且本来现在日本那个社会，对吧？就是被怎么讲呢？他他是论
0: 资排辈的
3: ，对，他
2: 是他是希望能够老死在公司里面的。对，他
3: 那,那个时候他们还实行的是叫员工终身制啊，对啊，就老死。你
2: 要你要你要一直换工作的话，其实这这是这不是一件很光彩的事情，就,就是在日本社会。而、啊、这十二个人呢？坚守自己内心的正义，其实是这个社会需要这样的人。虽然说他们可能得不到一个好的结果，也很多时候见义勇为也是对吧？就是，呃，我救人了，然后做为模模民英雄，然后但是自己其实家境也过得挺惨的。但是你光同情有什么用呢？就这种正义是需要去感染别人的。如果真的到大家都有这方面的觉悟的话，那这个才是清朗的一个社会。对吧
3: ？他们十二个人其实最后留下来，就是被内部公司内部说是抽了下下签嘛，就是委任他们组成这个调查委员会。可
2: 这好家伙，职场敢死队，
3: <笑><笑>真就是职职场敢死队。就说他们抽到下下签，没有正式任命，外界还认为他们啊，你们山一证券上下狼狈为奸。但是他们十二个人就是没有想着要去找新工作，没有想着抽身而退，就是要就是那种随千万人吾往矣的那种。啊，就是我要把真
2: 相给搞清楚
3: 。对。我要给大家一个交代的这种感觉、
2: 嗯。那你看完整体感觉怎么样？你看完了吗？
3: 我没看完啊、
2: 哦。那好了，那没事了。那下一条
3: ，<笑>下一条是我们的，呃，上一次也提到过，就是那个菅人菅田将晖
2: 。呃，你这样吧，苏打,苏打，苏打，<对>苏打。对，上一
3: 次也就是上一次我们也提到的苏打
2: ，他当时提到的是那个物言推理，
3: 对他、嗯
2: 啊、要要开始进入。就是已经其实已经开始发预告了吧？就最早的概念预告已经出来了。<对>然后苏打呢也被誉为劳模。对对啊
3: ，嗯、这位劳模十月又有新电影，<笑>就是<笑>那是什么呢？那是什么呢？就是你们有没有听过一个电影叫《异次元杀阵
2: 》啊？就日版的对
3: 日版的《异次元杀阵》叫《Cube 新慌方》，十月二十二号要上映
2: 。新什么
3: ？新慌方啊，新方方。心慌慌，月<笑>光光的。然后他是根据九七年的《Cube》密室逃脱类型的这个电影翻拍的。在这个这一版的电影里面，苏打饰演的是一个工程师。啊，我就听到他是工程师的时候，我就为他的命运展开了担忧<笑>
2: 。其实，其实《心慌慌》原版电影你们看过吗？看过、啊、你还记得那个剧情吗？
3: 我记得工程师死了呀，好像。
2: <笑>你剧透了。<笑>不好意思。没有，其实像他这种密室类型的，而且我记得当年是那个《新花方,方》是
3: ，
0: 就是他就
2: ，他就他他是通过那种密室题材，他所有故事全部是就是一个小空间里面展展开的，然后然后却收获了的很大的票房，而且这种就是题材有点像密室逃脱那种感觉
3: 。对，他就是密室逃脱，然后他还隐喻了很多，就是原版的《新花方,方》还隐喻了很多，就是。社会啊，政治啊，权力斗争啊，这种。
2: 对啊，就是他一个浓缩的小社会嘛。其实密室主题的这种题材，很容易就是囊括很多这种这种各种阶层，然后各种职业的人在里面，就是最能体现人性的。就比如说《十二怒汉》嗯，啊，然后还有一个叫做《致命考试》，呃，叫面试还是？哦、那个。啊，对，面试那个也是各种阶层的人在那里面。你争我夺的就在一个小空间里面，《电锯惊魂》其实也算
3: ，还有一九年也有一部就，就就叫做《密室逃生》啊、呃，对，但
2: 那个就就就就噱头大于它的内核，对。但新光方那个确实就是包括最后逃脱出来的这个人，就是一，点那个傻子啊啊、呃，但是就是他的结尾是让我大为震撼的，对对，可以的。
3: 不知道这一部苏打的命运会如何？
2: <笑>这个电影什么时候上映啊？
3: 十月二十二号
2: ，十月份在日本上映嘛。嗯、那中国就等资源吧，等半年，等<对><估计 S 2> 半年，估计它上映之后还得等，它不可能那么快出资源的。哎，顺便提一下，《幽灵战士》哎，嗯、因为<笑>哎出资源了，大家可以找一找看一看啊。啊，还有吗？没有了。啊，那到我这儿了啊，我这儿也是一部经典之作啊，《驱魔人》啊，这霍尔给我们提的标题是关于《驱魔人》影视的图书再版啊，就是。这本书，因为我记得啊，我知道《驱魔人》的时候是看《精神尖笑》
1: ，那个喜剧是吗
2: ？啊，对啊，就是他，他之前不是有一个，就是最经典的镜头就是神父驱魔，然后床上躺一个姑娘，然后被恶魔附身，然后之后有一个最经典的镜头就是整连人带床一起浮起来，然后神父去驱魔时候脸上贴就沾满了那种苍蝇那种感觉，就那个是《驱魔人》最经典的镜头。而就是《驱魔人》这部电影出来之后，为之后的美国的恐怖片奠定了一个基础。就是你们记不记得它有一个海报，就是一个人提着个行李箱，戴了个礼帽，然后站在一个一个一个独栋的一个房子面前。嗯嗯。对，在一个夜灯夜灯下。然后我小时候，我记得我在书店看过《驱魔人》的原就是原著小说。对，然后那个时候是因为没钱，所以说没买。对，这是实话。但是现在。我自己听到这个消息的时候，我是觉得《驱魔人》的原著小说是可以，就是怎么讲呢？可以买来看一看的。而且最重要的是，这个书是时代二厂，呃，应该叫什么？时代华文二厂出的，因为他们之前出过什么《死灵之书》啊，《双峰》最不难，《克苏鲁的遗产》，然后包括嗯、呃，那个叫什么《黄衣之下》？嗯，然后黄衣之王，黄衣啊，黄衣、啊、之王，啊、黄衣之,、啊、之下是。黄衣之下是我朋友刘罗写的一个剧本杀，大家一定要去看哦。<笑>圆回来了啊，所以说他们的小说不管是品质也好，还是翻译质量也好，都是有保证的。而且据黄二刀啊，就是说这次好像又有一个比较好的一个噱头，然后暂定的名字啊叫做第一部是因为三部曲嘛，啊第一部叫驱魔人，第二部叫群魔，然后第三部叫精神病患。
0: 嗯，其实他们一五年出过这一套书，然后这次是再版。啊、然后我问了一下，这次再版呢，除了内容不变，其他封面、啊、插图全都是焕然一新的，大家可以期待一下。有路透吗？暂时还没有
2: 啊。行，反正这个，反正一提到时代华文，我是觉得绝对没有问题的。而且他们的书，我基本上啊，就是虽然说不是自己掏钱买，但是我都会去白嫖。<笑><笑>其实我会找黄二刀，我说来赶紧寄过来，因为他们的书真的有收藏价值，对，挺期待的。好了，那下面一个呢是《水中血》，等会我捋捋舌头啊，《水中血》啊，讲述美国历史上最大规模、影响最大的一次
0: 监狱骚乱。监狱啊、
3: 嗯，对
0: 。其实这个《水中血》，我当时看见这个名字的时候，我觉得特别好奇，我就搜了一下这个《水中血》是什么意思。其实这个，呃，书名是有一种隐喻在里面这个水中血讲的是，就是如果动物或者人类在海里的时候身上有流血的伤口，鲨鱼就会闻讯而来，然后发起攻击。西方人就把这个现象概括为水中血，意思就是在那种、嗯、对抗性的环境下，一旦一方暴露出弱点，就会引,引发他方的攻击。这样，所以这个书名是很有隐喻在里面的
2: 。其实在，在你想想，在一，他这个事儿是其实发生在。1971年左右，就是那个时候，美国，美国那个时候对于罪犯和，就是怎么讲呢？其实是一个非人道的，包括，就是那种所谓效
3: 应那个也是美国
2: 搞的啊，对啊。然后其实对于精神病患，啊，对于这种监呃囚犯，然后甚至是对于这种福利院，其实当时的美国啊，我我不确定啊，但是他们那个时候其实。有大量的对精神病啊做一些人体实验，然后对于监狱的囚犯来讲的话，就是那种虐待，因为那个时候是真的挺乱的，因为美国在那个时代算是世界上霸主吧，所以他那种膨胀的那种感觉，所以说这个整个故事呢，它是围绕着那个叫做阿迪卡监狱，你可以理解成阿康姆孤人院。
3: 啊，懂了，瞬间就懂
2: 了。对，你可以这么理解啊，就是因为他，他是算是在纽约州，算是被后人称为最臭名昭著，而且是戒备等级最高的监狱
3: ，人才济济啊
2: 。是啊，然后他在一九七一年的时候就，就因为这个、这个、这个水中雪就是根据他在一九七一年引发的那种囚犯起义啊，算是这个这个话，囚犯起义，水泊梁山嘛，这是。
0: 就是因为那些狱警滥用权力导致的
2: 对，然后对，因为这件事情导致了整个的，就是一个一个未来监狱的那种现代化改造。因为这个监狱特别老了，因为它是一九三零年就那个时候启用的，然后到隔了四十多年，然后发生这样的暴乱。而这个事这个事情呢，大概查询了一下之后，就是他九月九号的时候，就一九七一年九月九号，将近一千三百个囚犯直接接管了那个监狱。理由是啊，对，就是因为他忍受不了那些狱警啊，那些就是文职人员对他们进行的那种各种虐待，然后暴力啊，各种样子。其实你们看《肖申克的救赎》的时候，其实就能看到一些那些什么尿警，对吧？你按道理来讲进监狱，你正规的去走一些消毒流程、冲洗流程啊，就是就是对于一个算是吧，虽然说那些都是罪犯，但是你得对。出于人道的考虑，你对你得对监狱里面的人进行一个保护，所有进门都得消毒。但是他们那个肖申克监狱就体现的特别好，来过来，啪一盆痱子粉涂你身上，然后拿着那个高压水枪对你冲，冲完之后，走吧，你这肮脏的东西。这小姑娘臭娘们儿，就是那种，他们那个时候对于就是囚犯是完全是属于非人道主那个主题的，然后就把那些狱警啊全部给劫持了。这件事情持续到十三号之后，就出现了大量的流血事件，因为他们就会有报复。然后甚至是会出现那种也是反向虐待，就跟那个那个实验是一样的，就是找、嗯、找几个正常人跑到那个监狱里面去，就当这种权力扭转的时候，又会引发出另一个新的一轮的这种，这种这种这种探讨。所以说，所以说，我觉得这本书的深度来讲的话，其实它它是还原了当年那那场历史事件，你人叫它臭名昭著吧
0: ，算是吧。算是滥用权力就挺差的、嗯。
2: 对，所以说在那种历史事件的时候，他当时把它还原的时候，就是。能展现出来就是美国所谓的民主主义。就这本书，我是觉得大家可以，就是抱着猎奇的心态可以去了解一下的
0: 。这本书也拿了很多奖
2: 。就因为它，它其实这种，尤其是这种小社会，它会引发出很多大社会的现象。嗯，觉得我觉得这本书我挺喜欢的，大家可以看看吧。而且像刚才霍尔说的那样，就一滴血溅到海里的时候，它就会招致一群鲨鱼，而这些鲨鱼本身是饿了。还是怎么样呢？为什么会如此之嗜血？就这种，就是其实就就就,就还是像我刚才最早说的那个，这个社会不是非黑即白的
1: 。我想到的是那个斯坦福监狱实
2: 验啊，对啊，我刚才说这个斯坦福监狱但是但是但是但是这个还还没有那种感觉，其实更像什么呢？更像是一出好戏啊，对吧？就王宝强和那个吕和伟，就是当当我。作为一个劣势的时候，被你瞧不起的时候，当我扭转这个局势，当我变占山为王的时候，其实你对我施加了暴力，我会施加到你身上
3: 。确实，
2: 对，这是一个深度探讨的问题。但是这本书其实还是还是以这种比较展开的，就是把把整件事情给剖开了，然后给你讲这个事情是怎么来的，然后事情的经过是怎么样的，中间又出现什么的变化，然后这个悲剧最后是怎么诞生的，然后这个悲剧的起因又是什么啊？就讲的特别深，挺好的。嗯，行了，你看吧，我每次都说咱们的所谓的快讯啊，<笑>快<多>快讯的信息量就不如，就是把就我就我就之后咱们可以把这个所谓的快讯并到就是我们的新闻主题里面。好嘞，来，接下来就是到我们的正文主题了。这个正文主题，我就我发现咱们正文主题全是书，就是接下来咱们又是一人一本嘛，是吧？嗯、哎、<呀>啊，那好吧，来来，第一本谁？一红
1: 。第一本呢就是《谜案演奏家》，嗯，是一本音乐推理小说。他这里面的这个侦探呢，就他的推理方式更像那个福尔摩斯一点。他一开始就,就演绎法推理吗？就对，就是演绎法推理。接着他破案的过程，他有个特点就是，他有个特点就是他特别喜欢给人起外号，然后起的外号呢都是古典音乐史上的那些名人
3: ，贝多芬，我差不多差
1: 不多类似这样的。他而且他就直接这样
2: 叫你了，即使那不管那个人愿不愿
1: 意。
3: 那被如果被叫哎，<是>我想问一下，这个故
2: 事是国外的还是国内的？国内的，那意思是说，就是等同于我是一个深度的福尔摩斯迷，然后我现在把你们，就是你们现在在我公司上班，然后我不管，我不管你家一红来夏洛克来，<笑>对啊，这边的阿加莎，啊<笑>对，多罗耶啊，你说句话呀，<笑>说句话哦是哎，我觉得哎，我们以后的公公民就这么取外号。全员名侦探行不行？哎，我觉得还挺有创意的，哈，就这么定了，来散会
3: 。我好不容易想出来现在这个画
2: 面。<笑>好的，啊，继续继续。对不起、嗯，这个呢
1: ，他破案的过程中呢，也会科普到很多那种古典音乐的
2: 知识啊，就是我们之前说过的音乐推理的
0: 。嗯，我记得当时介绍的时候，好像说这个作者猫特呢，他本来就是一个音乐迷，对什么古典音乐呀，还有民乐音乐流派都有。涉猎，所以他也算是夹带私货的，把他这个那不
2: 能叫夹带私货，嗯、对对，这个这这叫做专攻特长，因为比如说 G M 有一个朋友叫永晴，嗯<对>啊，他自己玩溜溜那个溜溜球，玩的特别溜，嗯啊，所以说他就自己写了一个溜溜球的一些什么什么什么什么小推理小说，溜
3: 溜球杀人事件，哎对，确实有
2: ，<笑>对，就这个就是专攻特长了，因为在现在国内的这种推理环境下。很多时候，就是很多作者其实也是在自我审视和反思，然后他就会去想如何去从自己的专业出发，去写一些呃符合自己专业特色的。哎，你要比如说像刚才永晴的那个溜溜球啊，再到这个猫特他的音乐常识这些东西，他能把结合到推理小说，我是觉得是一件算是一件呃很棒的事情。对<吧>你
1: 读起来的时候，你会觉得，哎，我说,说，哎，这个这个知识点还能这样子用，就运用起
2: 来。<笑>你这么一说，感觉像在读一篇论文
3: 。<笑>那那他破案的过程会有音乐的元素
1: ？有的，他我可以剧透一小点，就中途有一个是，因为那个凶手他推理出来，凶手是没有代表的，然后手机也没有带。他怎么推的？他看不了手机。为啥？然后呢，中途有一段呢是。他们在推理，凶手如果要作案的话，他肯定得确认时间，但是他没有手表。接着他的手机也被没收了，那他要怎么做到呢？后面警方发现了，那个遥控器上是有指纹的，也就是说电视机被打开过。那个电视机是可以看到当时正在播放的音乐节目，他可以根据音乐当时播放的节拍来判定现在到几点几点了，是什么时候
3: 了？哦，了不起啊！
2: 不是。为什么
1: ？<笑>因为当时演奏的那个人，嗯、呃，是个很厉害的演奏家，他能够把，他能够把自己演奏的曲子刚刚好控制在一分钟，他靠这个来算自己还有多少多少作案时间
0: 。啊，妙啊！这
1: ，就当时我就觉得，哇塞，还有这种。
0: 就是因为我之前小时候学过钢琴嘛，<对>然后每次就是当时练考级曲子的时候，有有那个节拍器打拍子，啊、对对对老师就会说你把这个速度控制在每首五分钟，然后我就慢慢适应那个节拍器。后来我也自己自己每次掐时间的时候，也就正好控制在五分钟左右
2: 。啊，这就等同于我们像我们现在写文案的时候，大概看一下多少字数就能估估摸出来这个这个节目到底有多多长时间了，是吗？算是吧。么？对，大概是这样。那这这个故事整整整体讲的是什么呀？大概的说一说。
1: 嗯，讲的就是呢，侦探去听一场音乐会，接着就遇上了命案，
2: 《<笑>罗马帽子之谜》<笑>
1: 。死的人呢，就是这场音乐会的大师，就是一个特别有名的音乐家。嗯，这个音乐家呢，还有个弟弟，他跟他的双胞胎弟弟被发现同时都死在了那个休息室里面。双胞胎。对，是双胞胎。接着，他是把双胞胎轨迹玩出了新的花样
3: 。这部分不能剧透吧？<笑>
1: 这个没关系
3: 、啊。那剧透一下，
1: 因为呃，书的封皮就已经讲了双胞胎。
3: <笑>啊
2: ，我刚才还在犹豫，<笑>来把书给我看一眼
1: 。被出版社背
3: 刺。
2: <笑>来给各位听众念一下啊，就是他书背后写的是什么呢？就是《迷案演奏家真相二重奏》。啊，就是对于天才音乐家沈泽义来说，扑朔迷离的奇案不过是他研究乐理时的练习题，但案件的背后真实伤痛却让曾经偏执的他一次、第一次陷入迷茫。啊，这里面的小字什么著名作曲音乐大师新作首演音乐会上事故频发，当晚的重头戏第四交响乐更是中途被迫终止。作家及其双胞胎弟弟。竟悄然遇害。封闭的音乐厅内，交响乐团、观众、工作人员、嫌疑人一千名，这不就是罗马帽子之谜吗？<笑>然美国枪之谜也是这样的呀、啊。当时在场的音乐侦探沈泽义得到了一个重要线索：作家、作曲家为了更戏剧化的演出效果，居然以身为乐团乐手的弟弟交换了身份。哇，他这一上来就说这个。随着调查的不断深入，沈泽义等人也发现了交响乐团内部暗流汹涌，那些不为人知的秘密和龌龊的事情浮出了水面。然后最后一个黑字是是逻辑流，双胞胎轨迹与华丽、严谨华丽的交响乐交织出一曲迷惑人心的死神二重奏。啊，逻辑流。我没有关心双胞胎这个了，逻辑是是够逻辑流吗？够逻辑。比如，举个例子
1: ，比如吧，他就从尸体头上头上的伤口来判断、就是、死者有没有低头，死者是左不是是凶手是左撇子还是右撇子？哦，接着还推出了他当时的左手可能是被烫伤了
3: ，这有点厉害啊！为啥知道他被烫伤
2: 了？嗯，看到没？嗯、这就是典型的读者在看逻辑流的时候。<笑>一个反应啊，那这么说就成功了。你知道逻辑流就是、嗯、啊，给大家讲讲啊，就是，呃，就是咱们的小圆啊，叫什么
3: circle，circle <ic>、oh, 啊
2: ，反正就小圆啊，就是他是算是推柯南迷吗
3: ？我不能算是柯南迷
2: ，也更不能算是推理迷。哇 <What? S 2> <笑><笑>，算吧，算吧
3: ，算的吧。
2: 啊！但是你不知道逻辑流的那种
3: ，我知道，但是就是每一次都会震惊啊！啊包括我看那个《新疆山庄》的时候，啊，他推理那个水壶的时候，我也很震惊，说这是为什么嘞
2: ？其实很多时候这就是逻辑流的写法，就是他会给你一个呃中，他就是包括福尔摩斯，他其实也会这样。虽然说福尔摩斯算不上逻，呃，不能算之后日本的所谓的逻辑流，但是演绎法推理就是很简单的，就是我看到一个谜面，这个谜面是一个以小见大的谜面。就比如说，呃，我看到你的左手有个伤疤，然后我得出结论你离婚了，就是他的一面和结论是两回事儿，就会造成在小说写作层面上勾起观众的无限好奇。就这种手法，其实后来在我的那个《金陵圣母》里，就是《金陵圣母》里面我也用到过，就是凶手，就是当杨所谓的杨梦妍看到就是有些现状的时候，就比如说我看到了，呃，死者。然后我就马上想到了凶手是谁，然后甚至我中间还有一个间隔，就是我想到了死者，然后我就马上想到这个尸体是谁，我就跑去掘墓，一发现那个是一个空墓，然后看了那个空墓之后，里面有个玉佩，我就马上知道凶手是谁了，就这种感觉。然后就比如说在戏《川有希》，《川有希》，包括《亲戚有误》，在把逻辑流玩得很顺的时候，包括《艾了里奎因。呃，不能叫包括《爱了里奎因啊，就是《爱了里奎因，他们经常会出现这种事情，就是死者掉了一个帽子，为什么？嗯、呃，死者的胸口有一个子弹印，但是他揣在胸口上的那个票根，是完整的。为什么？他知道凶手是谁
3: ？这个是
2: 那个 X 的。哎、呃，对 ，X 的悲剧，就是很多这种以小见大的这种形式。就以说，对你刚才那个反应是非常正确的。每
3: 次看我都会觉得这个人的脑子是怎么长的
2: 。然后所以说，这就这就因为你有这样的一个想法，然后顺着导出来，就会出现一个什么呢？就会出现他抽丝剥茧之后，你会觉得特别神奇
3: 。哎，那大山诚一郎是不是也是
2: ？大山诚一郎
3: ，就是字母表。哎
2: 、呃，其实其实我我真的个人觉得啊，所谓的逻辑流，它就是以物证推理为主，然后开始慢慢开始推导他的一个整个思路成型的一个思路。然后大山诚一郎他其实。算是严格的本格推理的一个写法的一种形式，就是我把解谜感给你带出来。那其实你真的极端的说，古典推理和，呃，就是带物证推理的，它都能叫逻辑流，只不过看你怎么去玩啊，但是逻辑流经常会出现那种，就是为什么我刚才看到那个封面之后，我会我会问一红，我说逻辑流它逻辑流吗？对，它一定会出现这种，真的会把你。为什么说的非常清楚，而且一定是以物证作为依据？这样其实就是就是像，呃，阿加莎·克里斯蒂、波洛，嗯、他就不算逻辑流，尤其是底牌，嗯、他全凭心理分析，就是凶手可能会是这么做、<是>这么做、这么做。对，然后那个柯南，柯南是他是对，
3: 柯南是高僧流
2: 。科学。
3: 就是哎，浦泽义雄真的伤我太深
2: 。就是就是。就是因为现在，因为我们有些时候会被所谓的一些漫画给误导，就是包括《今天一》也是，他没有那么严谨，只是我觉得他是设想，他把他把他把，就是如果说这个这个东西可能这个密室啊是这么造成的，我就想他有多少种可能性，想这种可能性之后，为了印证那个想法，我去找那个线索，比如说经常看到柯南在一个房间里逛了很久，然后凭啊灵光一闪，然后冲到楼下，发现楼下有一滴血。哦、原来是这样，嗯、啊，<天>就是这就是这么干的
3: 。金田一也是经常没学给他送一个东西，原来如此。对对对对，经常
2: 经常就是这种情况，所以说所以说这是这就是在推理小说里面所谓逻辑流的魅力，就他会把一个没头没尾的这样的一个一个结果，然后把中间这个过程告诉你，然后你会觉得哇酣畅淋。
3: 看的特别让人
0: 踏实，不知道为什么
3: 。
2: 对，然后这个就是说给霍尔听的。你看霍尔现在又懂了，我
0: 懂了。<笑>就是刚开始的时候就让你产生极大的好奇，因为感觉根本前因后果没有任何逻辑啊，对对对，对一直牵着你这个好奇心走。对
2: 对对，对，对懂了。等他等他真相揭开那一瞬间，你就会发现，哦，原来是这样。因为因为我当时我其实对逻辑流没有太多的概念的时候，我是因为什么知道逻辑流的概念？荷兰鞋子之谜。就是荷兰鞋子，就艾克林的那个荷兰鞋子里面是，他就有一个护士的一一只鞋，然后那个鞋跟是塌下去的，然后后来他就告诉你，这个这个这个护士好像不对，啊，他就他就各种通过一只鞋展开了非常大的一个逻辑推理，就包括鞋那个鞋的脚码好像是不合身的，然后包括这个护如果确定这个人是护士的话，那护士从那个地方过他是过不去的，然后巴拉巴拉巴拉巴拉得出一个非常大的一个结论。所以说，写好的逻辑的推理，它是能算到观众的很远的一步的。对，好、啊，对不起，打乱你的节奏，继续吧。<笑><笑>你是不是忘了自己讲到哪儿了？我忘了讲到哪儿了
3: 。<笑>我们从头再来
2: 、呃。没有，就是就是，现在你看完了这本小说之后，你什么感觉？因为我记得老根给我评价的就是，老根是一个看书不挑的人，但是他看
1: 到一半，他劝退了啊、呃。对
3: ，但是老根会把看过的他不喜欢，他就。完全忘掉，什么都不记得。老
1: 哥<笑>、啊、跟,跟我说，一开始看很劝退，就是他前面有特别多，就是那种你不熟悉古典音乐的话，你可能接 e t 不 get 不到他的那些点，嗯
3: 、所以他就被劝退了。对，所以他
1: 就被劝退。但我看到最后面开始解的那部分的时候，我就觉得这本书其实挺好的，有很多让人觉得很惊喜的地
0: 方。然后因此爱上古典乐了吗
1: ？没有。<笑><笑>
2: 啊，这个这个真的就是双刃剑，就是我我我，我很多时候其实我会发现这件事，我以前挺排斥的，我会觉得这是一个作家的装逼。但是当我到后来我自己做节目的时候，我就会觉得，我确实有很多专业知识想跟你分享一下，这种感觉就就是魔术一些东西，我就特别想给大家哎真的，哎这个魔术怎,怎,怎么怎么怎么回事。但是当你真的放到这个小说里面的时候，你这个度就得控制住。因为这是你的领域，你得把你的读者带入到这个情境里面，这是需要花功夫的。那到底是我甩掉书袋重要，还是、呃，讲故事重要？就这个的比例合成。然后这个我觉得，呃，相声、呃，那个叫什么？嗯、白泽先生
3: ，平山君
2: 。哎、呃，对，平山君的那个，其实就就就就就是比较一个舒服的。扫书岭也是。
3: 平山君那个。是真的挺不错的，而且他他的那个民国就是那种鬼故事的那种质感，写的特别好，很有感觉
2: 。对，而且就是亦真亦幻那种感觉，所以说，可能他前面篇幅比例重，站的挺
1: 重的，从头到尾都有，
2: 那就是度的问题
1: 。对对
2: ，但可能可能也就是希，就是我不知道作者怎么想的呀，但是可能会更多的会偏向于急于的告诉观众我是专业的，有吗？有这种感觉吗？
1: 嗯，其实还好，我觉得这这本书就你刚才说的那个度，这本书我觉得前面比较重，但后面的话、嗯、这个度把握得很好。嗯
2: ，那继续讲讲你你感觉这本书怎么样
1: ？放在你能理解的范围吧，那个度。啊、嗯，嗯、这本书的话怎么样
2: ？它属于它属于本格还是偏社会一点
1: ？本格跟社会都有
2: 。那好，我们就聊聊社会社会,社会上的问题。<笑>你觉得它社会上深度怎么样？
1: 这个社会上的深度，那就得提到一个人，啊，就这最近进,进监狱的那个，啊
0: 哈，你烦吗？呃、不是不是不
2: 是，谦儿老师是吗？<笑><对>
3: <笑>大碗捞面
1: ，对，啊、他里面确实是有提到一种这种问题，因为里面的那个
2: 就娱乐圈的乱象，
1: 对，反正他也是做了一样的行为。
2: 来下一本，<笑><笑>我不是想深刻探讨这个问题，就尤其是不想深度探讨谦老师，啊、嗯。
0: 然后刚才说到这本书是紫燕文化出的，对吧？对。然后紫燕文化又出了一本书叫《魔术会》，啊，我管他们要了。哦、这个是既有推理又有魔术，而且研究了古今中外的魔术，<笑><笑>我们可以期待一下，下期可以聊一聊
1: 。国内首部大格
2: 局魔术文化。啊，好，这本书一定要让先我先让我看一下，嗯、好吧？<笑>
3: 格局打开
2: ，不是古今中外的魔术，因为之前有探讨过。其实，这个给大家科普一下一个历史啊，就是在很早之前，唐朝就有过一次中国戏法和西洋魔术的一次所谓的交流，然后再到民国时期也有有也有过一次日本和中国的一个一个交流，然后后来被很多呃知道魔术历史的一些人。然后细说成为一次中外文化大战，然后这个这个好像是被放在了哪部电视剧里面？这个电视剧后来不火，啊、呃，也是讲魔术的，啊、呃，我忘了叫什么名字了。当时还找了谁来做顾问来着？是陈柏林，啊，不是不是陈柏霖，就陈冠霖，还有啊对，找了那个小林小林浩平，呃，然后做了魔术顾问，就刘谦团队的那些人来做了魔术顾问。去打造了一部电视剧，然后主要讲的就是中日的魔术大混战，但是事实上电视是没有的。我曾经也想写过一篇小说，也是当时关于这场中日的一一次文化交流的。来吧，继续吧。嗯
0: ，那下面到我这，我下面给大家介绍这本书呢，不是推理小说，是一本法医笔记，然后叫做《法医秦明》嗯。<笑>法医秦明亲情推荐的一本法医笔记<笑>
2: 啊，国外的，国内的
0: ，国内的，国内的，作者叫、嗯。刘晓辉也是一名法医，嗯，然后这本书叫做《非自然死亡：我的法医笔记》，是今年四月出版的
2: 。哎，这个书名有点儿，
0: 不就是那个？就是那个日剧，哎、啊啊，对，就是,就是那个日剧啊，石原里美主演的，就、这个、是
1: 原
2: 著吧
0: ？
1: 国内的啊啊
0: 啊！你在说什么梦话？<笑>我的我的。然后这本书是由真故图书出的啊，就是我之前关注了一个公众号嘛，叫“真实故事计划”，他们这个公众号每天会推一篇。呃，非虚构的一个真实故事，案<件>不是案件，
2: 不定是定、啊、就故事吗
0: ？对，对，就是这样一个公众号。然后他们现在成立了一个图书品牌，叫做“真故图书”。然后也是，就是他们的标语也是主打的是真实，真实打动世界嘛。然后这本书就是真故图书的最新呃最近出版的一本书，讲述的是一个法医的故事，就是《法医笔记》。里面有十九个短片的案件，都是这个作者刘晓辉真实经历的，因为他本身就是一个从业长达十五年的法医嘛，然后解剖了好几百具尸体这样。这十九个案件呢，都是他呃亲身经历的案件，然后对《法医秦明》进行推荐的
2: 。但他这个是把他像《法医秦明》那样写成小说了，还是就纯纪实文学
0: ？呃。是有虚构的成分，但是都是真实案件吗？譬如，呃，我讲一个我印象最深的吧
2: 。好，来，就是
0: ,就是我看完这个故事，<是>我整个人就虚无了，你知道吗？不
2: 是，这个虚无是虚脱了的意思吗？还是就是不是
0: 就是进入了一种很玄妙的一个状态
2: ？<笑>就和上次那个零和一有什么
0: ？<笑>呃，这个案件我暂时称它为叫玉米地抛尸案。玉
2: 米地，这高粱地抛尸案
0: 。<笑>对，就是。一天，在一所中学的旁边的玉米地里，发现了一具男尸。然后这个死者躺在地上，然后周围都是嗡嗡，很多苍蝇在飞。然后这个死者头上鼓了一个包。经过法医解剖呢，就发现死者的头皮下有多处的出血，然后颅骨也有骨折，颅内还有少量的出血。那就是
2: 被重物击打了。嗯
0: ，对，肋骨也断了七根。嗯、然后你先猜，然后这个。死者的衣服胸部的位置是有那个轮胎的痕迹，碾压的痕迹。对，然后死亡时间呢是距离现在尸检十二个小时，距离死者最后一餐晚一餐晚饭是三小时，最后一餐吃饭的时间吗？
2: 死亡时间是十二个小时，最后一餐三小时
0: ，就是他死亡时间距解剖时间是十二个小时，然后他死亡时间距他最后一餐的时间是三小时啊。哦、对，然后嗯，没有发现。搏斗的痕迹，然后周围也没找到作案的工具，只是在附近发现一辆自行车
2: 。他这个所有的现象就很像是那种把人敲晕了之后拖到那个地上，<场>然后然后用车碾了一下，<对>然后再遗失
0: 。大多数，
2: 但是现在这个现象更像是什么呢？<笑>更像是这个人骑自行车被车撞了，被碾了之后头摔到地上，然后为了让自己就是摆脱嫌疑，然而把这个人抛尸到了玉米地
0: 。对。大多数的警察和法医都觉得是普通的交通肇事，嗯，然后肇事之后呢，他被那个肇事司机抛尸到玉米地里，然后已经准备结案了。但是有一个很牛的法医，叫做赵医生，赵法医。嗯，这个赵法医呢就不这样想，他通过哪里判断呢？因为他发现这个死者是有一点熊猫眼，熊猫是什么样？就是眼圈是乌黑的，对，嗯，他从这个死者的眼窝周围的淤青呢就。就猜想呢，这个死者死前是会被人殴打过，因为交通事故呢通常不会造成熊猫眼，因为眼窝是凹陷的部位嘛。他觉得交通事故不会造成这个眼窝无情，他就不同意就是其他的警察决定结案的这样一个。然后，这呢，这个他不会，他不
2: 会是殴打致死之后伪装成肇事逃逸吧
0: ？对，他就是这样猜的。然后，
2: <笑>好家伙，这结局又不是我想的那样。<笑>
0: 然后这个时候呢，有一个肇事司机自首了。这个司机呢就说，他半夜十一点的时候骑摩托车回家，然后路过玉米地的时候，不小心撞到了一个躺在地上的人。他说这个他撞到这个人的时候，这个死者是已经躺在地上了，就不是他撞倒的。然后他下车一看就慌了呀，然后也不知道这个人是死是死是活，把他拖到玉米地里，吓得不行。然后后来在新闻上看到这个人死了， oh. 所以投案自首。Oh. Oh. 但是呢，就像你刚才猜的，你觉得这个死者是被人殴打过？嗯，赵法医也是这样觉得。但是，但是这个司机否认殴打过死者，<笑>这就又出了一个纰漏。但是他那个自行车是怎么回事、啊？嗯，我接着讲。然后警方调查这个死者之后呢，就了解到这个死者当晚是和朋友一起喝酒，喝的烂醉之后呢，准备骑车回家。然后这个赵法医也是推断他跟人发生厮打过嘛。就发生过厮打，然后濒临死亡或者死亡之后才被这个司机所碾压的。这个他是从哪儿判断呢？因为这个死者的颅内出血量不多，这个颅内出血量就短期不足以致死，所以他就觉得找到这个和和他对打这个人很关键，就是他觉得这个人是个关键，而不是就撞他那个人。然后后来他们怎么找这个人呢？因为恰巧发现那个时间段是这个玉米地附近中学下晚自习的时间，然后他们就打算从这个学校的学生里面排查这个凶手，然后最后就经过层层排查锁定了一个孩子，叫做程志杰。然后这个小孩呢是一个优等生，他对
2: <笑>邻居都说好
0: ，他别人家的孩子，
2: 嗯
0: ，他就是从小就是。单亲嘛，他他爸爸很早就死了，然后跟妈妈一起长大的，嗯，然后压力很大，就因为他妈妈就是全心全意的希望他出人头地嘛，他成绩一直都很好，就是这样一个一个小孩。然后审问之后呢，他就承认了和死者发生厮打了。但是，对，铁定有但是。对，先说开始，就是他晚自习下课之后骑车经过这个玉米地，然后因为最近成绩。没考好嘛，就是一直想着考试的事儿，不知道怎么跟母亲交代，所以就心不在焉的骑车的时候就撞到了同样骑着自行车那个喝的烂醉的死者
2: ，啊，他喝醉了呀
0: ？对，那个那个死者喝醉了，啊、嗯，就跟朋友喝酒了嘛，然后撞到了之后，两人就都摔下自行车了嘛，结果因为那个死者喝喝醉了嘛，所以他很暴躁，就站起来之后把这个中学生打了一顿，就扇了他一个耳光。哦， oh. 对，本来这个时候呢，其实这个小孩也没有想跟他对打，但是就、就是这个醉鬼说了一句话就很致命
2: 啊，就是你爸死的早，<说>类似于这样的话。哎，你咋知道呢？因为我，因为这种事情是能让一个就是比较示弱的一个人，然后激起那种反击之心，那一定是戳到。类似的，对，对一定戳到他软肋了
0: 。他就是跟对打的时候说一句：“你这个狗娘养的小崽子啊！” oh. 然后。<音>这个小孩从小跟妈妈感情很好的，就一下就就就解他怒火，嗯、对，就暴怒了。人一暴怒的时候，肯定力气就非常大，然后他就把这个人痛痛胖揍了一顿，你知道吗
2: ？哎，但是如果这样的话，那他
0: 身上应该会出现多处淤淤那个那个什么淤青啊？<音>呃，没有，因为这个小孩比他高很多，所以他打的会全,全,全<笑>面部。<笑>不知道为什么我想到,<这 S 1> 我,想到我想到中国不爱打我，
3: <笑>对，确实，<笑>对中国不爱打你也可能只会留下一些毛眼<笑><笑>就，就脸上
0: 的这些痕迹。<笑>然后这个时候呢，可能大家又都以为这个死者是被这个初中生给打死的啊，但是啊，这真的
1: 是<笑><笑>
0: <笑>对，这个时候呢大家都以为是死者是被小孩子打死的，但是赵法医。又有了真知灼见，他发现这个死者的气管内呢有很少的食物残渣，他呕吐过，对，他就猜想是被这个小孩子打了之后，他撞到了后脑勺，撞到之后呢引起他的呕吐，所以被自己的食物残渣导致的吸入性窒息这样死的。但如果是这样子、啊
2: ，那就归根结底，你看现在。把整个案子复盘一下，就是这个人喝多了，然后在骑着自行车，然后回去，然后遇，就是无意中碰到了一个、呃、中学生，然后呢，中学生在因为他的醉酒的前提下，然后激起了一种自我保护式的那种反击，因为他实实际上动了手嘛，那我们可以归类为正正当防卫，嗯、在中学生被他激怒之后产生反击，他自己产生呕吐，然后把自己弄死了。
0: 对，他要为自己的死亡负责任。但他自己
2: 弄死了之后呢，他就倒在了地上了。中医生不知道，中医生走了。然后中间，他因为他躺在路上了，来来了一辆车，咔碾了一下，然后就抛尸抛了那边。归根结底，两头都没错，他自己活该。是
3: ,是啊、哎，我想起<笑><对>想起那个那个跳楼的那个故事，就是那个刑法案件，他跳楼的时候被人开了一枪、嗯、但是这个枪里的子弹是跳楼的这个人放进去的啊。这
2: 个这个、这个、这个可以，一红你知道吗？不知道，就这个故事是这样的、啊、有个男的啊，在美国，有个男的呢跳楼自杀，当他跳到十八楼的时候，突然对面就是有有一栋那个就十八楼的一群住户，然后呢，就是开了一枪子弹，啊，打出去了，那枪子弹没有打到开枪者要瞄准的那个人，反倒是打偏了。打到了窗户外边，然后窗户子弹经过窗户，然后再经过到对面那栋楼的时候，就刚好打中了这个跳楼自杀的人。然后后来调查，好，这个人首先这个人的基础动机是自杀，那你能说这个开枪那个人？这个开枪那个是个老头啊，这个开枪的那个老头呢，他当时是原因是因为他和他老婆吵架，然后因为这件事情是经常发生的，就是他两口子一吵架啊，就会拿起那个枪就威胁你。啊，冲娘们儿的，哈、啊！我开枪打死你！啊，结果一开枪，这个子弹发射出去了，然后这一次没有打中那个老老老太太，反正是打中那个跳楼那个人了。那问，这起案件属于谋杀还是属于自杀？好，这是第一个问题。但第二层是这样的：跳楼这个人，啊、呃，跳楼这个人和这两两口是父子关系，他们是亲属。然后呢，因为这个男的。最早，因为他嗜赌啊，欠了很多钱，他希望借助父亲对，就是那种脾气啊，这种缺点，然后呢，他给他妈妈投了保，就是希望他在这个子弹，就是他他，因为他爸平时就是经常生气一上头，啊，就会拿出那种各种危险物品，然后对着他妈。<对><是>而且
3: 是这个枪是大家都知道，这个枪里是没有放啊、呃
2: ，对，就是因为他只是危险一下，但是就是这个男的他会故意的往里面放子弹。就是希望他能把他打死，打死完了之后，哎，双赢，哎，对吧？这个钱就怎么样？但是他没想到买了这个保险之后，他父母一片祥和，啊，没事儿，哎，然后最后被高利贷就就是就是被被被压力逼迫到就是迫不得已了，然后啪跳楼了。结果真的他跳楼那一瞬间，他爸妈就吵架了。完了之后，他爸就举起了他放进去的那颗子弹，打中了他。那问，这属于自杀还是属于他杀？所以这是这是一个我不知道是段子还是什么，实际来这好像
3: 是那个法律界编出来的一个故事，就是在讨论自杀的还是谋杀的。这是为难
2: 法考生的题目吧？啊，对，其实有点这种感觉，就是他他有点像《洞穴奇案》，就是在在《洞穴奇案》里面不是讲了吗？就是在我受益啊，甚至你不管是在逼迫或者说，还是呃，处于特定环境下，我觉得我死了，那你可以吃了我，这是种口头协议。但这群人真真当一群人把你吃了之后，那他们该不该受到法律的惩戒？就这这这是一个法律悖论了。对，其实他他他说的这个这，但是我觉得比比比比那个刚才霍尔讲的那个故事应该比你讲这个要简单的多。这个人就是活该
0: 。但是当时我看完就觉得，就这三个人嘛，就是感觉是三个很倒霉的倒霉鬼碰在一起，阴差阳错碰到一起。然后每个人当时那么做都有他们的动机，虽然是不对的嘛，但是我就觉得就一直宣称人可以掌握自己的命运，但是我又觉得点儿背的时候就是喝凉水塞牙，就是很惨
2: 。哎，但是你你你简单的来讲，这是叫什么呢？叫恶有恶报。其实你你其实可以把它就是呃分两个步骤来讲啊，嘉哥，刚才我们不是讲过一个像那个罪案的那个就是那个游戏啊，进进啥？
3: 古今，啊、呃，古经济
2: 啊，其实其实这种形式就有点类似于这种古代的那种公案小说，嗯，就是，呃，它其实核心主旨还是恶有恶报，善有善报。因为你想想，司机他是无辜的，嗯，因为那个人已经死在那儿了，过来了，然后那个学生也是因为一个值得我们同情和值得我们理解的状态下形成了反击，但是他并不是把他打死的，嗯、对吧？中间的那个结果就是他自己噎死的，而这个人是什么？是一个恶人。他是一个，他是一个，就是就是痞子，或者说是一个有点有点流氓的，就这个是被大众所认知为该死的一个人，但当然这个“该死”是打了引号的。嗯、所以说整体来讲，就是从故事表面上来讲，它其实有点像公安小说
3: ，确实
2: ，对，就像像我刚才也中计了呀。就你刚才描述一些、嗯、描述一些症状的时候，觉得啊这个是一个谋杀，啊这个是什么遗失乱七八糟的，包括知道他什么被撵了之后就怎么怎么想法。但是事实上，它本来就是一个民事案件
0: 。是，但是我想到，就是碰见这么好、出色的法医，才会破获这样的案子。哎，但凡是这
2: 对、嗯、这个，就是这本小说，包括《法医秦明》里面的重点，就是很多表面上的性状，啊，会展示出我们自以为的一些东西。有不管是经验老道的刑警也好，还是法医也好，他会根据既定的情况。但是，往往对生命负责的人，是才会更加的深入的去对尸体进行深度解剖，才会根据尸体上出现的一些反常行为，就比如说刚才说的，就是因为这个熊老眼，才导致了整个案件，让这个法医不要这么着急的去定论。因为其实我不知道大家了不了解啊，就是在法医在司法流程的时候，起到一个非常关键的作用，它的关键作用。不是像我们之前说的那种，就是法医，就是像大宋提刑官，啊，他这儿一旦一旦推测出死者的真实死因了，他就可以断案了。他其实并不是真正的法医，是，我只能告诉你，刑侦人员，这个结果和你看到的符合还是不符合，他无关，他他甚至他都他没有任何资格去决定这场司法审判最后的结果是什么。就可能我验出来了，这个人可能你们说他是自杀，我就只需要把他验出来，他到底是不是自杀。对吧？我他的死亡结构一二三四五六七八，最初得出决定，啊，这个人好像是是那个自杀，啊，这是第一种结果。第二种结果是，一二三四五六七八验证出来之后，他的死亡现状和自杀是不符合的。那我给你这个结论之后，你刑警，那你就去查咯，那他到底是为什么会自杀或者怎么样的？啊，第三种就是我看上去像是自杀，但是有几个疑惑，这个疑惑就看你刑警要不要追究。所以说。法医在整个凶案的判定上，他是最接近死者，而且比如说像失语者，对吧？法医秦明里面会经常说这样的一句话，就是死者是最能够留下更多信息的人。包括当当时在讲《扫树里树的时候，就说到一个很关键的一个点，就是凶手和死者在临死前的互动，这种互动不管是打斗、对话，还是有肢体接触，他一定是最关键的。所以说，当时在那个、那个、那个叫什么？呃，刘思淼才会花那么大的精力去复原一个鱼缸，因为这是他们唯一互动的证据，一定会有信息的。所以说，哪怕是这个信息很渺茫，但是我会把这个东西给深究。那这也就是法医的职责和法医的魅力所在
0: 。对，就觉得法医责任非常重的，有的时候差一点点，就跟真相差之千里。对
2: 对，嗯。所以说，这个就是怎么讲呢？就是我们虽然说这不是一个。略偏虚构，但是带点真实的。其实，说实话，真实的很多时候都没有我们想象中那么跌宕起伏。对，对，就是当时我听过一个什么《不散的证明》的一个一个一个故事，就是有个人啊，他报案了，然后说有个地方发生了车祸，但是最后结论这个人就是车祸的那个死者。为什么？哎、<呦>啊，这这这个是当时我听到过最猎奇的一个故事。然后后来发现这两个人不是同一个人
3: ，就重名。
2: 啊、呃，不是，就是伪伪伪报案，就是那个先报案的人先说了有个人死了，啊、<对>然后再去把他杀了。对对对对，不是因为有那种谋杀，就是一个交通肇事，肇事，啊、但是会觉得是有点类似于推理小说剧情的，因为真正的刑警他是很瞧不起所谓的推理小说的
3: 。对，现在破案都是靠天眼啊，对，然后包括一针一针的去搜
2: 。对对，这这,这个就是再多说一句啊，嗯、你们知道我们之前在搬过搬，就我们现在在新办公区嘛，然后。我们的老办公区不是之前发生过一次偷盗事件吗
0: ？啊，哈，看了那个视频，
2: <笑>我没有发视频
0: 啊，不是你在 B 站更那那期就被偷的吗
2: ？看监控不就完了？哎、呃，对，当时我这个这个最让我们耻辱什么呢？<笑>一个推理博主居然在众目睽,睽睽之下被偷了，就是我当时就是在录音棚里面
0: ，加班，嗯、对对，你说是半夜的时候，哎、呃，对，<的>在写文案，嗯。
2: 然后呢，那个人就在我在办公室写完的时候，他跑过来把干爹的那些电脑啊，包括一些别的同事的东西全部都偷走了，就从那个玻璃里面进来的。我是觉得一件超级耻辱的一件事情。但是后来我们就联合了警方，然后包括我们自己自己出动去抓那个那个小偷。然后在这个过程之中，警方当时我们所谓的说觉得警方好像我们我们的偏见嘛，就觉得警方好像怎么。哎，你在拖时间，告诉我们等等等等个屁呀、啊嗯！
3: 传统异能、啊，
2: 对，当时会觉得这么极端，但是后来发现警方直接跑来问了我一句话，他说：“你去问一下，就是，呃，你让你们的人事调查一下你们的那个那个保安到底怎么回事。我”我我问为什么，他说：“来给你看个监控，就是这个，他们居然把这个小偷的来深圳的监控都已经查到了，嗯、对，然后这个这个这个小偷怎么走的？”几点走的？路过哪儿？全部查了清清楚楚的，所以说他们其实是有能力去弄这件事情的。然后我再加上我们自己，就真的是莽，很莽，就直接奔着奔奔着去抓，然后跟着那个电脑的定位，然后去的时候发现真的那个好像就是那个人。我们一直把那个人给盯得死死的，还急忙来才把那个人给抓住。然后后来上车的时候，我还问他：“你知道我是干嘛的吗
3: ？”精明雨水啊
2: ！对，所以说后来包括我录制点到那个那个扫树林的时候，不是说。二十四小时破凶案嘛，然后很多弹幕说怎么可能怎么怎么样？但是事实上是真的，要在二十四小时之内，要破解一场凶杀案。因为首先第一个啊，就是大家想象中的凶杀案没有大家想的那么复杂，就是因为就因为都是属于激情犯罪，所以说，而且现在随着那种验证科技那么发达，天眼技术那么普及，所以说就会让很多人无所遁形。第二个呢是。你想想，一起凶杀案，你往往大了说是一条人命，但是你往小了说，中国全全中国一天得发生多少起凶杀案？你让一个警察为了你这个案子查两三天合理吗？对吧？他当然是为了就是尽快的破案，尽快的抓到凶手。那上边对下边的指令，那就是二十四小时你必须给我破案，对吧？你不能多少多少方法，因为你还破了这个案子，你马上可能就下一个案子里要来了。而且还不止凶杀、民事纠纷、吉凶、扫黑、毒贩，各种问题都有。所以说，这个这个就是大家可能对于行刑侦工作的一些一些偏差。这也是为什么当时为什么那么喜欢《扫毒令》，也为什么这么喜欢这种法医类的，而且是纪实类的一些小
3: 说。我想起来有一有一个真实案件，就是你们听没听过那个叫扑克牌杀人，就是在现实，真的就是现实生活里
2: 那个扑克牌杀人。<笑>对，就是、有一个有一个乌龙啊，就是很多人当时知道，就是尸体旁边放了一个什
3: 么 KJ 5
2: 。啊 KJ 5， 然后就就就当时就说哇，死亡留言出现了，哇、啊，这种事只会出现在推理小说里面的，怎么会出现在这儿<笑>啊？就很多人网上就一片。
3: 就是警方把这个消息发出来，<理>让网友看有没有什么线索。
2: 哎、但事实上，就是凶手觉得啊，就是当时他拿抽屉去击打的那个死者，好像是从抽屉里面掉出来的那个扑克牌。对
3: ，特别搞笑。就是、嗯、警方问凶手：“你这扑克牌是什么意思？”凶手说：“啥扑克牌啊？”<笑>对
2: ，你是不是看了《英大吉》
3: ？对，啊，笑死！<笑>
2: 啊，对，在这里给大家安利一个 UP 主啊，叫殷大吉啊，也是我们就默默神交已久的一个 UP 主。这这个人讲的特特别好，对，包括那个杭州杭州那个老公杀老婆的那个案子，也
3: 是水用水量破的案是吧？
2: 那、啊、不，就、这个、后来就是不是说他发现，在那个那个、那个、那个下水道里面那个嘛，嗯，就但是当时很多网友，包括石晨，当时也转发了，就是这个大概率啊，老公杀人的几率特别高，因为他们说密室杀人嘛，回到房间之后就没看到出去过，然后但是人凭空消失了。
0: 这个还有个特别玄学<笑>就是发现这个案件之后呢，就还还没发现，就还没找到那个凶手的时候，有一个微博网友就是发微博说，我昨天做梦梦见是老公杀了妻子，<笑>然后把他扔在化粪池。
3: 沙雕网友，我觉得这
2: 个是你们玄学,学爱好者喜欢的东西啊。就说到玄学，我们之后可以单开一期啊，因为前段时间在那个 ins 上面。有一个啊，不是不是 ins， 是那个抖音呃 ，tiktok， 国外国对，国外,的国外那个人，他说他自己一觉醒来穿越到了一个、嗯、一个特别别的空间啊，这个我们可以之后单单开话题啊，这个话题扯得远了，反正终归结底一句话，就是法医工作者是真正的失语者，这个是一个完全没错的一个话。嗯、呃，好了，这个话题扯得远了，<对>来到我们的小兰。嗯<笑>啊，不是小圆，小
0: 圆
3: <元>
2: 啊，对啊，<我>啊，接下来到我们的小圆啊，我
3: 生气了，请叫我的花名 Circle。有
2: <笑>人说你这是你严重不了解你的老板
3: 。<笑>对，但但不行，我要保持一致，因为我上一期就已经开始叫 Circle 了。那
2: 你叫 r i n 吧 r i n 好，来我们的啥什么什么科
3: ？Circle，Circle
2: 、uh, uh, 啊、uh, ，好的。
3: 今天气死我了！我要发个微博记住。<笑>不
2: 是你这么能不能改个中文名字？<笑>不行。嗯，好来
3: 。嗯，对我要介绍的这本小说是九版，九版不扬的医疗推理小说。看、哎、我们今天都有很多奇奇怪怪的推理类型
2: 啊，法医推理、音乐家推理，然后到你这医疗推理。医疗推理。推理
3: 嗯、这部它的这个开头是一个大医院，叫天大医院。
2: 哎，等会儿，书名叫啥？
3: 院长<笑> so, ，sorry， 书名叫《院长选举
2: 》啊。院长选举<对>啊，就是那个医院的院长。对
3: ，选长。嗯、整个故事。选长选长。<笑><笑><笑> sorry， 就是这个是就是书如其名，就是围绕院长之位进行的一次选举，期间还牵扯到了院长的谋杀案。怎么听着
0: 有点官场小说的味、哦、哎，他
2: 真的很官场。他他他他这个是虚构的还是非虚构的？虚构的，虚构的，啊啊、那就
3: 好<先>、啊、不是你。你听我讲到后面，就会。作者是谁？作者叫久坂不扬，他。译者是谁？译者是杜海清。啊、嗯，就久坂不扬，他好像是一直写医疗推理的。他之前有一部作品叫《恶医》，是好像是写癌症的，如也,也可能有错，但是他是一直都是写医疗推理题材。嗯这个院长推理讲的就是一个大医院，他的上一任院长突然去世了，据说是在家中自杀身亡。但是他的老婆没有叫急救车，也没有通知任何人。他是先是通知了这个医院的另外一个主任，然后两个人就是商量了一番之后，才把这个院长送到医院，直接宣布死亡。这个事情听着就很蹊跷，但是没有人在乎院长的死。嗯因为他们要竞选下一任院长，哦
2: 、下任，你们到时候搭搭下枪，嗯啊，这是什么的，嗯、对
3: ，啊，就是四个副院长开始了为这个院长选举的龙争虎斗，就听到、啊
2: ，哎，这让我想起了我最近看的那个《扫黑风暴》
3: <笑>，<笑>我看这个的时候，我
2: 就我要安利一下，就是有有一个组织啊，就是《扫黑风暴》里面，就是具体不剧透啊，反正就是有一个关键人物啊，就是比如说黑社会的一个关键人物，他死了。然后就会展现出来各种各种形态，就是有的人他老婆会因为他的死会感到非常的痛心，这个源自于亲情；然后他的小弟呢会源自于兄弟情，嗯，会痛心。但是有的人是觉得他死了，那下一人接替的是谁？会不会有这种感觉？
3: 会，就是因为他们四个人的争夺，没有人以至于没有人关注上一任院长他的死有蹊跷。全全书，而且全书大家似乎没有人在乎上一任。啊，就他怎么
2: 死的我不重要，我重要的是想知道下一任院长是谁
3: 。重要的是我要当下一任院长，然后他们就四个人，哇塞，那个办了好几场宴会，宴会中间就是他们四个人丑态百出，其中还有、哎
2: 、有没有想到那个丹布朗的那个《天使与恶魔》
1: ，感觉很像
3: 。我看这本书的时候，哦、这本书其实蛮有意思的，可以。推理成分比较弱，是黑色幽默，我觉得是黑色。就开头<笑>刚开头一上来，院长竞选，我以为是白色巨塔，然后中间那些有非常戏剧化的展开，我以为是怪医黑杰克，到了结尾我才发现，好家伙，你是猫和老鼠啊！就是啊，你能想到就是一出
2: 闹剧，是吧
3: ？你能想到最后的一个游轮 party 上。呃，整容科的医生拿着石膏和拿着除颤仪的心脏外科医生互相殴打，然后这个时候一个催眠科的医生跳了出来，把所有人都催眠了，你敢相信吗？这这都是超能力了吧？了所以哎
2: 不，催眠这个事儿，我们以后单开一期主题来聊一聊啊，<是>这个这个这个也和催眠魔术有关，这个我还挺想聊的。
3: 看到就看到这里，你就确信他一定不会是现实改编的啊！确实，<笑>确实。然后这个时候，他们四个人都爆出了这个四个院长候选人都爆出了各自，比如说有的人很好色，有的人就是非常的暴怒，经常就殴打同事、殴打下属；有的人是剽窃论文，还有的人就是贪财贪得不得了。最后，他们四个人都因为这个原因下马了。这个有一个。鹬蚌相争，渔翁得利的部长上任了，而这个部长恰恰就是在最后被警方带走。为什么？因为他谋杀上任院长。哦，这儿圆回来了。魔幻现实主义
2: 啊！嗯
3: 、这本书里面还提到了，就是推理的部分不重要，他提到了好多非常有趣的医疗知识。你
2: 刚才提到了推理，你刚才提到这本书是医疗推理，但,但是现在告诉我推理重要不重要？你是不是？<笑>
3: sorry， 它确实是医疗推理，<笑>就是以一个要采访这个医院的女作家的视角来进行，但是暗其中暗暗的就会引出院长为什么会死啊？那他，铺线索，哎、但是女作家没有推理。那
2: 他那他,那他那个背后其实就是就是讽，其实是暗讽了这种医疗体制和整个所谓的官场制度的那种腐败乱
3: 。对。就是你们看没看过一个手抖之城的动漫叫《怪医黑杰克》？啊
1: ，看过、嗯。它
3: 里面有一集叫《六等星的男人》，也是我就当时看的时候，即视感特别强。也是一个大医院的院长去世了，然后剩下两个院长为了，剩下两个副院长为了竞争院长之位，就开始搞贿赂。结果两个院长通通被抓，唯一一个好人医生担任了院长，很有这个即视感。不过最后它的结尾不一样。还有就是，它里面有一个比较有趣的医疗知识，就是你们知道为什么理发店门口那个旋转的
1: ？对我一直很想知道那个灯是什么意法
0: 国有关系吧？那个颜色
3: 是跟医
0: 学有关系。哦
3: ，就是到了中世纪的时候，社会中急需医生，所以就是攥着理发刀的理发师他们当起了医生。因为当时人们就普遍相信，你生病是因为你血液里面有坏东西，那么。就是只要放血就可以了，然后一理发店的医生嘛，就咔嚓给你来一刀，把你的血放掉就好了。听说这个疗法中世纪嘛，中世纪，但是这个疗法还有治好过一个人，你猜是谁？谁？华盛顿。啊啊
2: 哦， oh, 我听说过这段历史。对，就是。这这个应该算野史吧
3: ？算野史，嗯，这个里面医生反正就是这个里面的外科医生，反正就很骄傲的这么说嘛
2: 。哎，那那个圈怎么来的
3: ？这个圈，所以就是三色旋转物，就是白色代表绷带，红色代表血液，蓝色代表血管。然后这个他们把这个三个颜色放在一起旋转，就代表有人可以帮你的血管放血并且爆炸。
2: 啊，就是给理发店那种理发店门
3: 口那个，就是最开始就是外科医生的标志，就是告诉来到我们这里，我们可以给你进行最初最原始的外科治疗
2: 。好、哦，那这个设计还挺聪明的，它是无限上升的。对啊，所以现在的理
1: 发店仍然沿用自己。嗯，<笑><笑>啊，就变成一个
2: 标志了。对
3: 、嗯，还有里面提到过，就是他们里面的很多人都对自己的这个专业，比如说。那个内外科之间会互相看不起，然后整形科也会被看不起，消化外科，比如说还有什么泌尿科，更会被看不起。嗯、
2: 很好，医疗行业也出现内卷
3: 。对，卷卷起来，然后他们就会对各自的专业非常自豪。就是眼科医生吵架说：“你知道我们眼科医生出了谁吗？柯南道尔。”然后整形医生就会吵：“你知道我们整形医科出了谁吗？渡边淳一
2: 。哦”啊。
3: 然后还有提到说什么森欧爱也是，森欧爱是药剂师
2: 啊。这么一说，他们那个医院其实爱看书的人也挺不少的。比如说我妹啊，她完全不知道，因为我妹她是急救科的。哦，厉
3: 害。对
2: ，因为我我我我我那个表妹，她其实怎么讲呢？就是我有一段真实历史吧，呃，真这不是历史就是在去年年末的时候，就是大家就是我不知道你们有看，我当时回去拍过一个商单。汽车的那个，啊、那个呃，对。但是我回去的时候，我当时我下了飞机，然后直接就直奔医院了，因为我妈当时在住院。然后呢，我一直以来啊，就是就是怎么讲呢？就我我我我，我我其实我家庭关系还挺复杂的。我大概给大家讲一讲，我表姐啊和我表妹，然后还有几个几个亲戚啊，都在医医院工作。然后表姐呢，她当时她是属于那种。收费，就挂号收费那个，嗯、啊，就是一切收费都都都在那那个窗口上。然后有有，我记得很早之前，我没有我没有做冠军之前，然后我有一次是在他的那个科室里面睡觉的，他当时值夜班，嗯，我就过去陪他，然后就发现脾气怎么那么怪，你就我不知道你们有有没有经历过那种去收费员那种就遇到那种脾气很差的人，有吗？
1: 有
3: ，有啊
2: ，就是态度很,很差的。然后当时我看就是，就为什么这个人坐在那儿这么不耐烦？其实我当时我没有没有问他，毕竟是我姐嘛。然后后来过了隔隔了这么多年，然后那次我回去，看到我妹，就我坐在行李箱上，然后就就在那儿看着旁边等他，我也不敢去打扰他，他就应付所有人。然后而且当时疫情嘛，就是有有的人当时是生病挂号，然后有的人呢是因为什么外伤。然后有人是真的要过来做核酸，是那是晚上八点还是七点的时候，然后坐在那儿看着，然后他当时整个那个状态就是，你能看到他那个脾气，就是我当时看那些人问的那些问题，我的我都火的都都都已经顶起来了，就各种你能遇到那种，就不是像你自己当下很礼貌的，逻辑很清晰，思路很清晰问他，哎，你好，我家里人这马上要死了，然后我挂了一个号，<笑>就是你绝对不可能这么理智的去。问这种问题，那肯定就是病号家属，他一定会是处于那种非常焦虑、非常着急那种状态的时候。然后我妹当时那种情绪，你能真的很明显感觉到他那个情绪在往上走，但是他非常耐心的在在处理这件事所以说，代之给我自己的反思就是，医疗工作者他们就是就就就扯回到我那个表姐，她自己在在那个科室的时候，你想想，她每天接待上百号人。你说到半夜了，肝火最旺的时候，我怎么能耐着性子跟你讲话？你当时他他就说他淡定到什么地步？就是有一次，喝酒打架都他给我讲的，就打的都满脸是血，出现在他那个窗口面前，医生我要挂号。<笑><笑>接着你咋了？喝酒打架怎么回事？你都能给我说嘛？到底是因为自己喝酒摔的，还是怎么被人砍的，还是怎么回事？你就给我说一下。然后我姐就说，她说你怎么回事？然后说啊、哎，那个我挂号，就那一瞬间你会觉得，就是一个医务人员，他其实真的背后背负的东西特别多，而且他还在那种情绪，他自己还会有一些事情，就是他自己的私事对吧？家里遇到什么事那种情绪一旦堆到这儿的时候，他他这种其实没法没没法去对待，你不能去指望一个纳税人对于一个对于一个医务工作者你全心全意的去去去说啊，你还对我态度好点，没办法，人都是人心都是肉长的，对吧？所以说回到这本书，其实也是，其实同理，对吧？
3: 大家都是人
2: 。对啊，所以说这种情况下，很多在医疗上的一些一些事情，因为刚才他讲的是医疗推理的时候，我想到了那个叫什么《豪斯医生》，你们看过吗？嗯。看过啊。对，你没看过吧？听过。哎，霍尔也没听过吧？听过。对，这个其实就有点像，嗯<笑>、那个，那个不、那个、这叫什么姚晨，他们之前 <Okay. S 1> 对他们之前演过的一个国产剧。也是，就这个啊、呃，对，这个才叫医疗推理。就是，当一个患者来找我聊一件事的时候，当我发现他可能得了艾滋，然后这个患者告诉我他没有啊，守身如玉啊，怎么回事？那我肯定会判断，他到底是不是对我撒谎了，是不是出于那种颜面的问题，对吧？不给我说，那或许他说是真话，那他是怎么得的艾滋的？因为大家知道，其实艾滋并不是因为单纯的性传播。也不是单纯的因为吸毒，对吧？他还有可能什么唾液啊，对吧？因为就是手被割破了也会这样，所以说豪斯医生他就会通过推理的手法，然后让这种，呃，去判断推理死者，呃，不是，呃，病患啊，当时是因为什么原因得了这个病，然后可能他自己就比比如说得了破伤风，嗯，但是他病患完全不知道，那他可能就会查到底是怎么回事。所以说这种医疗推理的魅力。我觉得还是挺有意思的啊，确实啊，
3: 对，哎，那我这本就结束了
2: 。哦，那行，那到我这儿了啊，我这儿呢，哎，嘿嘿这个就不得不说了啊，知道滚筒洗衣机这个名号是怎么来的吗
3: ？工藤新一，知道，我、哦、看过你的那一期点到
2: 为止，对，看过我点到为止都知道啊，就是今天我们来介绍作者的名字叫新新一，就是新新的新，然后呢，星星新旧的新。然、哦、一叫新星,星一，啊，这个人是被誉为就是怎么讲呢 ？F S F 之父 ，S,、哦、<S F 就是科幻科幻啊。他是好像、啊、还
3: 是日本推理呃日本科幻小说之一，御三家说
2: 是。啊，对，这御三家就分别是那个筒井康隆，然后小小松左京，对筒井康隆大家都知道写了那个很多。知名的一些作作品，就比如说《红辣椒》，就是那个、
3: 哦、电影，对，就
2: 是金敏的那个电影的原作作者
3: 。哎
2: ，小松左京呢，写过更著名的，我前段时间刚发了微博，《日本沉默
3: 》啊、哦
2: 嗯、就是，然后再加上这个新新一，而新新一他最为人所道的一个作品叫《喂出来》，就是一个微小说。非常短，这个篇幅短到让让我难以想象
3: 。初中课文里有
0: 他，对，对哎对
2: ，而且他就是怎么讲呢？被动漫迷啊，就二次元的迷，就工藤新一这个名字怎么来的？就是新新一
0: 啊，致敬他啊、
2: 呃，对。然后因为这个人他的文学的整个的、呃、贡献和对后人的启发都非常之大，而这次我要介绍的呢，就是他的两本。啊，咱们由这个意林出版社出版的关于信息的微小说集，就为什么叫微小说集呢？就是当时我还记得那个画面啊，呃，大家都知道，当我在介绍那个点到为止的时候，啊，就说了这个“未”出来是被录入了中小学的那个，就是我们现在
3: 读的教育、啊、课本，对
2: 课本里面的。然后呢，后来也有一些粉丝拍了短片去致敬这本小说啊，这个。我当时以为它是一个短篇小说吧，对吧？就是它不能叫中篇，但是我没想到拿着这本书我翻了一下，它只有四页，你能理解吗？然后这一次呢，在这个咱们叶林出版社对于啊，对也也非常强调一下，这一次的译者叫做王维信和李迎春两位译者，在译了新译的这两套故事集，然后他这次的噱头呢，就是说什么反转之王。啊，叫做脑洞小说集，哎、啊，脑洞小说集，然后包括欧亨利，小说式结尾的这样的一个一个说法，啊，就是就是介绍这个。然后我后来把这个小说看了一半吧，就没有看太多。但是我估计啊，就是现在正在收听咱们这个，呃、电台的朋友，应该听到星期一，那可能想到空乘星期一，然后也再深度一点就会想到，喂，出来，但是他。《V》出来之后，他还写过什么？为什么他被誉为 F S 啊？不是 SS,、啊啊啊啊、s 是<笑> S S？ 哎哎哎！科幻小说，<笑>对，科幻小说之父，然后在日本的科幻小说之父，然、啊、后 S F 的这种机甲的啊，这种科幻设定的这样的一个一个一个一个之父，他为什么要达到这种成就？我先给大家讲一讲吧。就是《V》出来，你还记得讲过
3: 什么
0: 故
1: 事
3: 吗？就
0: 是、
1: 你呢？没看过。你
0: 呢？那个时候没没有在我们的课本里。对。要不然你来讲讲。就
3: 是。地球上突然出现了一个大洞，丢什么？一开始是有一个人，他对着这个洞喊了一句“喂”，出来，嗯
2: ，
3: 没有任何回应。他们还之后又丢一个石头下去，很久也没有听到回应，他们就认定这是一个无底洞。一开始大家只是往里面丢一些小东西，后来就开始用这个来丢垃圾，就是、垃圾也不丢海里了，也不填了，就丢这个洞里。还有什么杀人犯把证据丢那里，把尸体丢那里，什么东西都往里丢，世界就变得很美好了
2: ，就变变得特别干净
3: 。对，这个时候有一个工人，他在他在楼上掉在楼边修的时候，他突然听到了一声喂，
2: 出来，然后跟着一个石头掉下来了
1: 。天哪，这个结尾
2: ，对，就是就是小袁在讲的时候可能会有一些纰漏吧，就是我自己会讲这个故事的时候，就是一开始。啊，莫名其妙出现一个洞，然后这个洞呢，然后发现有个人对着这个洞口说的：“喂，出来！”然后说完之后没反应，然后就往里面扔了一个石头。一扔之后啊，之后的故事就是大家觉得这是个无底洞啊，就往里面，什么都是天，然后整个城市变得特别美好。然后当这个城市重建起来的时候啊，在这个非常干净、非常舒适的这个环境里面，然后有这么一个人，一个工人在那。儿。顶层在装修的时候听到，听了天天空中突然出现一个声音，喂，出来。然后话音，就是等到这个回音还没落的时候，啪，一个石头掉到地上了。其实这个就是，呃，所谓的欧亨利式结尾。就是为什么叫欧亨利式结尾，就是情理之中，意料之外。因为欧亨利这个小说啊，就是给大家也给大家安利一下，就是有机会的，因为国内也出过欧亨利小说集，
3: 《麦琪的礼物》。
2: 哎，对，麦琪的礼物也是其中之一。对，就是他有很多这种，你前面看了很多很长一段，知道最后给你反那个反转一个结尾。就比如说麦琪的小屋，给大家讲讲
3: 麦琪的礼物
2: 啊，麦琪的礼物讲讲
3: 。要不你来讲？反、哎、你讲，我也忘
2: 了
3: 。嗯、<笑>啊，这就是有一对夫妻，他们非常相爱，然后快到圣诞节了，因为西方人圣诞节是要互送礼物的，最好是就是送给对方表达自己的心意。但是他们家非常穷，买不起。妻子就想，我的丈夫有一块非常漂亮的金表，但是太穷了没有表链，她就把自己的长头发剪掉卖了钱，买了一个表链送给她的丈夫。但是这个时候，丈夫也送给她的礼物，拆开一看是什么？是一把梳子
1: 。哦，哦这个不是，我感觉有部分广告创意用过这样。的
2: 。哎，对。所以这就这就被誉为欧亨利式的结尾，就是情理之中，但是又又会又会有一些反转的东西。那这一次我我不知道为什么出版社会为用这种这种反转之王来套到辛星一上面，因为辛星一它它的很多微小说就是之前就是短篇、长篇、中篇，但是辛星一它自己是开创了一种微小说的形式，就是一种很小的篇幅，就几页纸。我刚才说了四页，那也就是等同于，呃。算上未出来，加上插画，加起来总共可能一千多、两千多字的样子，就把整个故事讲完了，有头有尾的，啊，就把比如说未出来，然后这里面其实还记录了一个，比如说叫做什么小通公司，听这个名字是不是想到了某位喜剧艺术家的小品，冯巩和牛群的那个小通公司
1: ，
2: 啊，那个小品就是什么什么说是啊，我们这个小通公司，我们还分组织分部门。那个小品，大家有机会找来看看啊！我不知道有些年轻的观众有没有看过这个小品，就是啊，应该像相声，就是他们当时冯古牛群就讽刺了当时的所谓的官僚制度，就是比如说我们准备要去偷奥运会，啊
3: ，偷奥运会
2: 啊，不是，这叫什么？我们准备去偷某一家公司，然后呢，他就得从第一阶层往上报。<笑>一直报报报报在第一阶层画一个哦、啊、，OK 啊，画一个圈然后第二个阶层再再画一个圈再再最后报报报到报到最高级那个地方之后，一看啊，五个圈儿啊，对，同意到奥运会去偷。就他为什么组织部门就听上去很讽刺？就牛群和冯巩的小那个那个相声呢，其实是有点讽刺当时的所谓的官僚主义。但是当你看完《星星一》的这个小偷公司的时候，你会发现。真有可能啊！他们的那个小偷公司的灵感就来自于这个小偷公司。为什么？他讲述了一个，就是一个他开篇讲述是一个小偷公司的普通职员，就说你别瞧不起我们小偷公司啊，但是我们小偷公司是组织非常严密的啊。我们去准备去偷一辆保时捷，我们都需要各种，就等同于他讲的是在前面很短的篇幅讲了，就是我们要偷一个东西，我们需要动用上百号人。就是有个失主丢了车了之后，有目击者对吧？目击者我们的人，第一波来的警察对吧？警察我们的人，拐弯之后盘查出证人，哎，目击证人是谁？目击证人我们的人，啊，就是他最后落点是我们如此之严密的这样的一个小众公司，啊，这个结构非常之完善，警察绝对会想不到偷一个东西会动用上百号人。啊确<实>是，但是就接下来就来了，就是就因为这个公司如此之严密的这种组织架构，再加上这种形式作风，就导致了这家公司索然无味。每个人都在自己的各自其职，就是你等于就是就就是、就是、就是大公司里面每个人都有自己的岗位，你只要按照我的规划来就行了，非常完美。你没有刺激
3: ，然、啊、要追求刺激，
2: <笑>对啊，就是你没有任何刺激。然、啊、所以说导致这个这个通篇就是一个小偷职员的一个独白，就是说我今天很郁闷，我就是今天我工作太无聊了，我想去喝酒，但我喝酒的时候我就发现一个问题，我不能喝多了，为什么呢？因为我喝多了我就会把我自己公司的秘密给透露出去，所以说我就喝了一瓶啤酒我就回家了，然后躺在床上我就在想我得换工作了，是，对，他他就这么一个故事，很短，非常短。他就把这个计划讲清楚了，然后就让开开开开始给你构建一个特别天马行空的这样的一个社会，然后最后告诉你，原来是无谓的无趣的。然后还有一个故事就是什么呢？就是他们有一个这个这这个名字叫做《宇宙来信》还是什么？呃，叫外星美人呃啊对，对外星美人，就是就是什么？呃，讲了啊，和宇宙沟通特别发达，然后能够通过自己的地球文明和外星文明进行交流了。讲了半天，就说、啊、突然有一天，有个人哎连线到了一个外星的一个人哎，这两个人怎么呢？就是网聊，聊到最后哎开视频，一开视频哎，对面觉得哎你挺不错的哎，这边看上去也挺不错的，呃尤其是那男的就说哇这个外星文明的女人怎么长得这么好看啊？就说来，我们面个基吧，啊那面基了，啊突然有一天啊这个男的就就是说我们约定啊几点几分在哪个地方啊你那个外星飞船降落到我们这儿。安全，我们见个面。好，这个男就在那等着啊。约定的时间到了，飞船降下来，巨大的一艘飞船，然后在他面前，砰，一只腿，巨大的一只腿，打他面前，然后落在，跟着是另外一只腿，砰，巨大的一只腿。他望着云霄，望着云层里面，回荡着一个空荡荡的声音：“哎，你们谁约了我？”
0: <笑>天啊，这个、声音好有趣啊！
2: 对，就是就是他通篇都是这样的一个故事，包括什么有讲的什么，那个叫什么呃，有一个就刚才小袁不是提到了嘛，就是日本的那种等级制度特别严密嘛，什么科长啊、股长啊，啊各种乱七八糟的那种，啊，他故事就名字叫什么长生不老，啊，就是像类似于这种，几个人就坐在那个有一个人很郁闷啊，这个人看着那年龄已经六十多了，啊，坐那很郁闷在那喝酒，一个男的就说，哎，你怎么了？哎、啊，我这我这你看我从我毕业到这个公司啊，我干了干死累死累活啊，干了一个股长。然后你说，而且我们公司的制度要到九十岁才有资格往上提拔，要到一百二十岁才有资格再往上走啊。然后呢，就说因为他就透露了这个世界观，就是因为研发了这么一个长生不老的技术啊，就是你反正你反正你活了这么久对吧？你那你随之而来，你升职的机会也就那么久了。然后，然后就说：“那这样，我有个主意。”也就是那个男的就跟他说：“你这样，你回去揭发你那个领导，啊，就就是这些丑闻，你全说出来，还扒拉你妈街。我有办法把你帮帮帮你处理，啊，这个鼓掌。”然后就就第二天真的上头了，就去那家公司，还觉得这个人不骗他。一去啊，真这么做了，跟着也辞职了，啊，为什么呢？就是因为这个男的，就是他的下属，因为。都知道，对，因为都知道要活这么久，唯一能干到上，唯一能干掉上级的方式，就是得让上级主动的或者被强迫的辞职，自己才有机会往上爬。啊，后来最后一句意味深长的话就是，等到下一个阶段，就是他现在升股长了嘛，等到搞科长的时候，我们也这么干，很短，非常短。这就是辛星苦苦在他的短篇小说里面这样的一个例子。我
3: 想起来一个就是很老的一个笑话，就是也是讲一个小职员，晋升无望，所以他回家的时候跟他老婆的时候，<笑>跟他老婆说：“叫我科长，<笑>叫我科
2: 长。”<笑>我去，这<笑>这丧心病狂、啊！叫爸爸。<笑><笑>对，就所以说。整个这一套，就这就是新星一所谓在这场小说里面，就是他的这个小小小小说的副标题叫做《新星一脑洞故事集》嘛。对，就是我们一一一直都都都知道啊，这个新星一是工藤新一的那个小说原型啊，也知道他写过一个未出来，但是他真正的微小说功底是什么样的？这两套小说，一本是未出来，一本是人造美人，就能见真章了。而且这个最好的就是，尤其对于我这种阅读障碍的，非常短，真的太短了，两三页就有个故事，两三页就有个故事，非常之短。这但是我唯一啊，就是唯当我看完《未出来》这本小说的时候，再看《未出来》，呃，就是再看那个人造美人的时候，这两本书嘛，我唯一的遗憾就是为什么不出口袋本？你品，细品
1: ，蛮适合上厕所的时候看
2: 啊！对啊，就这种书，就一定就是那种偶尔掏出来。就一两分钟就看完了，而且星期一在小说里面的这个魅力啊，我觉得大家真的是，这个听我刚才讲那两两两三个小故事，你们也也也也能够品到这其中这种魅力。其实我觉得他其实真的他的思想和讨论的维度，就比如说像刚才说的，呃，那个叫什么宇宙宇宙美人
3: ，外星外星的，对
2: 啊，外星美人，就这种这种故事，你们没有想到就是。他他用一种最直观的那种表达形式，来阐述了所谓的网恋，而且信息一在存在的时候，可能甚至网络都没有，他是笔友，对
3: 啊，对
2: ,对吧？我通过幻想，啊，通过就是你看我幻想，我可能会觉得我跟我聊天这个人啊是个美女，但问题来了，他万一是个男的怎么办？哎，那当然我就要通过视频聊天来确定这件事儿，对吧？哎，视频聊天，哇，这么好看一个美女，没问题了，见面吧。结果没想到，确实，他不是像我们认知维度的，他是一半人一半什么什么什么下半身是奇怪的东西，他是个巨人，他的比例和地球人的比例完全不一样。这种依旧是在我们当时读者的幻想维度里面，但是他会给你展生一个巨大的落差。然后包括刚才的小偷公司，对吧？他一边在给你形容一个小偷公司这种制度，然后最后告诉你，哦。原来在这个制度下，我也挺无聊的。他也在反映当时的那个日本的那种、这种、这种工作制度，然后包括到那个叫什么长生不老，嗯、对吧？阶级的这种东西，嗯、其实它其实里面很反映的那种，就是以科幻的外壳在反映当下人们对社会的焦虑
0: 。对，他的小说现在看也不过是，他是上世纪二十年代出生的。是啊，而且他真的就为什么
2: 会、嗯、会被说什么反转之王、脑洞小说？我真的觉得就是就是像那个未出来的那人一样，他给。他用一种衔尾蛇这样的一个结构，就是头尾相接，他最后结尾就用了两个字，就是“喂”，出来怕一个石头掉下来，但是会给读者留下巨大的空白，会让读者觉得哇，未来发生什么事儿，讳莫如深，你接下来会掉下什么东西，对吧？第一个扔下什么树啊，什么就刚才小袁说的那个什么考，就罪证啊，人呐、啊，尸体啊，对，就是。这种才是真正的一个优秀的作家在写一个极小篇幅的时候留给读者的思考和独白，对，所以说这本小说我真的这两本小说我非常推荐，大家一定有机会去买买看一看，哪怕不买实体的买电子书也行。对
0: ，我打算今天来看这本，先借给我看
2: 。是啊，这这本书真的可可以，大家可以看看，真的篇幅特别短。一红，你看看吧。上厕所的时候看。啊，对啊，我这本书我就放在厕所门
1: 口。<笑><笑>
3: 放在厕所门
2: 口的还有一套漫画，对啊，这呃，之后更多《火凤燎原》，我准备放放放那个厕所门口
3: 。标<笑>人标、啊、人二什么时候能白嫖
2: 到？哎、呃，那那那那且等啊、呃！之后漫画多了去了<笑>啊！那今天这个就是有咱们怪异情报处的啊！我发现一个问题啊，就是只要有我在之后，我我我的话会变得特别多
0: 。嗯，是因为喝酒了吗？
2: <笑>那不是，就是你一杯
0: ，你一口没喝我这。喝没了，
2: 得自己续啊
0: ！太远了
2: 。啊，就这个，这个我会觉得，就是大家，呃怎么讲呢？就是以后大家，我发现咱们各个平台上对于《怪异情报处》的这种评论啊，包括这个这个电台的，希望大家能多多的留言，或者鼓励我们，然、啊、后包括对这个怪异电台有什么样的意见，可以多多提出，然后才会让我们更大的进步，好吧？然后今天就是咱们没有别的新闻可以说了说话，摇头
0: ，没。没了，嗯，没了
2: ，啊，那行吧，那我多说两句啊，就是最后呢，在咱们在今天录制《怪异情报处》的时候，其实还没到周末，呃，临近周末了，但是我们那个时候已经怪异故事啊的节目点到为止，已经有一期新的已经在上传之中了，然后呢，之后的我们的呃，在怪异故事上的一些自媒体节目也会陆陆续续的。有更多的尽可能在周更情况下给大家见面的一些节目啊，比如说一红啊、小圆呐、啊，就是一红负责的是点到为止，然后小圆负责的是怪异<你>怪异藏书局,怪藏书局啊，对，然后我们的霍尔呢也是负责怪异藏书局的很多东西，然后包括我们的怪异藏书局也有自己的官方微博了，也有自己的这个怪异电台，也有自己的听友群了，所以说大家可以更多的去交流自己看书的一些信息，包括推理的，包括科幻的，包括脑洞大的都可以。然后希望大家多多交流，然、啊、后那接下来也没什么好说的。好，那接下来就是我们的结尾的固有环节了啊！我是怪异君，我是霍尔
3: ，我是 Soco 小袁
2: ，我是一红。好，我们今天的怪异情报处到此为止，我们下期节目，嗯，再见，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。